0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها. كتاب شموع النهار اطلاله على الجدل الديني الالحادي المعاصر في مساله الوجود الالهي للكاتب عبد الله بن صالح العجيري بصوت اسراء جلبط. المقدمه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من أجمل اللحظات التي تمر بي تلك اللحظة التي أدفع فيها بنسخة الأولى من أحد كتبي هدية لوالدي الحبيبين اللذين أتلمس من كلماتهما ونظراتهما البهجة والفرح بهذا المنتج الجديد والذي هو في الحقيقة جزء من نتاجهما إذ الولد امتداد لوالديه وإني أتحدث بنعمة الله علي إن كثيراً من هذا النتاج العلمي ما كان ليكون لولا دعمهم وتشجيعهم ورعايتهم أسأل الله أن يكرمني برضاهم وأن يمد في أعمارهم على خير بر هذه عادتي مع جميع كتبي وهكذا كانت سنتهما مع كل كتاب عدا كتاب واحد شكل موضوعه وعنوانه ردة فعل مختلفة نوعاً ما ردة فعل مشوبة بالاستغراب والاستنكار كانت بواعثها غيرة إيمانية واستنكاراً لنمط خطير من أنماط الانحراف العقدي ولسان حال ردة الفعل هذه يقول ما الذي أدخل ابننا في مثل هذه المتاهة؟ ذلكم الكتاب هو ميليشيا الإلحاد لقد ذكرتني حالة الاستنكار هذه بتلك القصة المعبرة أن أحد أئمة الكلام كان يمشي في طريق وخلفه عشرات التلامذة فسألت عجوز من هذا؟ فقيل لها أما عرفتيه؟ هذا الذي أقام ألف دليل على وجود الله تعالى فقالت يا بني لو لم يكن في قلبه ألف شك احتاج لألف دليل فلما بلغت كلمتها ذاك المتكلم قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز ولأجل ما سبق أجدني متحمسا جدا لمكاشفة القارئ من البداية إنني أعتقد جازما بأن معرفة الله تبارك وتعالى والاعتراف له بالوحدانية والافتقار إليه هي معان فطرية شديدة العمق في هذا الكائن الإنساني وأن هذا الموقف هو الأكثر توافقاً مع طبيعة الإنسان وهو ما يخلق في نفسه الطمأنينة والسكينة وبغيره تكون الحياة بلا معنى وتظل كثير من التساؤلات الإنسانية الكبرى معلقة بلا جواب بل ينغلق دونها باب الجواب ويبدو أن رسوخ هذه المعرفة وعمق تأثيرها في النفس أبلغ مما كنت أظن إذ وقفت على كلمة لابن تيمية قديماً وكانت كلمته تلك من مثارات الاستغراب عندي حيث تحدث فيها ابن تيمية رحمه الله عن حضور هذه المعرفة الإلهية الفطرية في النفس مقارناً إياها بالحضور الحاصل لبعض المعقولات الفطرية البدهية حيث قال رحمه الله أصل العلم الإلهي فطري ضروري وأنه أشد رسوخاً في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة حين رأيت هذا الكلام أول مرة كنت أسائل نفسي هل رسوخ هذه المعاني أبلغ في النفس فعلا من تلك المقولات؟ فما بالي لا أجده كذلك في نفسي فمع إقراري بفطرية معرفته تعالى لكن. ما بالي لا أستشعر ضرورة هذا الأمر كاستشعاري لضرورة تلك المعقولات الضرورية إن حل عني شيء من عقد هذه المسألة بعد سنوات وذلك مع صدور كتاب ابن تيمية بل موسوعته بيان تلبيس الجهمية بطبعته الأتم حيث وقفت فيه على موضع رائق بحث فيه فطرية اعتقاد علو الله تعالى على خلقه فقال وهذا العلم يلزم نفوسهم لزوما لا يمكنهم الانفكاك عنه أعظم من لزوم العلم الضروري بالأمور الحسابية والطبيعية مثل كون الواحد ثلث الثلاثة وأن الجسم لا يجتمع في مكانين وذلك أن ذلك علم مجرد ليسوا مضطرين إليه بل قد لا يخطر ذلك ببال أحدهم وأما هذا العلم فهو مع كونهم مضطرين إليه هم مضطرون إلى موجبه ومقتضاه وهو الدعاء والسؤال والذل والخضوع للمدعو المعبود الذي هو فوق فثنائية العلم والعمل في المعرفة الإلهية واحد من الجوانب المشكلة لقوة هذا المفهوم في مقابل تلك المعارف العلمية المجردة التي قد لا يستذكرها الإنسان ولا تخطر له على بال في معمعة الحياة اليومية وهو ما أكده رحمه الله في الصفحة التالية مباشرة وأما العلم الإلهي فهو أجل وأشرف فإنه ضروري لبني آدم علما وإرادة فطروا على ذلك فوجود هذا العلم والإرادة الضروريتين في أنفسهم أكثر وأكثر من وجود ذلك بل قال بعده بصفحات بشكل أكثر صراحة والله سبحانه فطر عباده على شيئين إقرار قلوبهم به علماً وعلى محبته والخضوع له عملاً وعبادة واستعانة فهم مفطورون على العلم به والعمل له ولكن ظل لغز رسوخ هذه المعرفة في النفس وحضورها يلح عليه حتى اطلعت على الجملة التالية لابن تيمية في ذات المبحث وكثيراً ما تنحل إشكالاتي مع ابن تيمية بجوابات ابن تيمية حيث قال ومن المعلوم أنه مع قوة الصارف المعارض للداعي لا يكون حاله كحال الداعي الذي لم يعارضه صارف وما ذكر من مبادئ العلم الحسابي والطبيعي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وأن الجسم لا يكون في مكانين ونحو ذلك ليس الداعي إلى هذا العلم قوياً في النفوس ولا الصارف عنه قوياً في النفس هكذا الأمر إذن فواردات الشبه والإشكالات على المعرفة الإلهية والتي قد تصرف المرأة عن نداءات فطرته أو تضعفها، أكثر مما يرد على تلك العلوم وهو ما يشكل ذلك الشعور بأسبقية هذه المعارف على المعرفة بالله وإلا فلو صفت النفوس وانزاحت تلك الصوارف لكان علمها بالله أشد وأرسخ من تلك يؤكد هذا أن المعرفة الإلهية يجب أن يكون لها الأسبقية على تلك المبادئ العقلية من جهة ترتيب النظر والبناء المعرفي إذ بدون إثبات الله تعالى ومعرفته فلا مجال إلى إثبات فطرية تلك المعارف العقلية ولا الحكم بضروريتها وتعاليها على طبيعة الكون والمادة والإنسان فبوابة إثبات المعارف العقلية الضرورية مبتدئة بالإيمان بالله تعالى وبغير الإيمان به سبحانه يمتنع بناء رؤية فلسفية متماسكة تثبت تلك المبادئ الضرورية وتثبت فطريتها ومن هنا يمكنك أن تفهم ما نقله الإمام ابن القيم عن شيخه رحمهم الله تعالى حيث قال كيف تطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل حقا فإننا حين نطلب الدليل عليه فكأنما نوقد شموعاً في النهار المشهد مضحك أليس كذلك؟ ولكن ماذا نصنع وقد أحوجنا إليه؟ ولعل القارئ يسألني هنا ولماذا هذا التعجل بذكر هذه المسألة في مقدمة الكتاب؟ ولما لم تؤخرها إلى مكانها اللائق بها حيث توضح وتفصل وتمارس عملية البرهنة والتدليل؟ وأصدق القارئ إن بواعث ذلك التأكيد على أن بحث ما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى واستعراض مهم دلائلها لا ينبغي أن يسرب للقارئ أي توهم بأنني أعالج مسألة ظنية أو قضية تستدعي نوعاً من البرهنة والتدليل المطول خصوصاً في ظل ما قد يأتي في ثنايا البحث من اعتراضات وشبهات فكثير من الناس يتوهم أن لوضع المسألة على طاولة البحث والنقاش وإثارة ما ذكر حولها من اعتراضات ما يضعف قيمتها القطعية ويحيلها بمجرد ذلك إلى مادة جدلية مشروعة تأمل حال الكثيرين في موقفهم من كثير من البدهيات العقلية الضرورية وكيف آلت أحوالهم لمجرد اطلاعهم على بعض المدارس الفلسفية في مجال المعرفة وكيف تعرضت تلك البدهيات للاهتزاز لا لشيء أحيانا إلا لكونها تحولت إلى مادة سجالية ودعني أكاشف القارئ بقناعة متولدة من احتكاك وتماس مع كثير من تلك المباحث الفلسفية الجدلية بأنه ليس من العسير بناء مقولات مضللة يمكن التشكيك من خلالها بكثير من البدهيات والمسلمات الضرورية وما لم يستمسك المرء ببداهية القضية التي تتناولها هذه العوارض فسيسقط في ألوان من السفسطة والتي تتحطم في ضوئها أي قاعدة يؤمل أن تؤسس عليها معرفة عقلية متماسكة خذ مثلاً مقولات المدرسة المثالية في موقفها من العالم الخارجي فهذه المدرسة في فصيلها المغالي تقول بأنه ليس ثمة تحقق موضوعي للعالم الخارجي ومن ثم فليست معرفتنا تبعاً وانعكاساً للخارج بل مبتدأ المعرفة من عقولنا مثل هذه المقولة تصطدم مع ما تمليه عليه حواسنا ضرورة فنحن حين نتعامل مع العالم نتعامل مع ما نعتقد بداهه ان له تحققه الموضوعي الحقيقي ومن ثم فعندنا شعور ضروري بان تلك الحقائق الموضوعيه لها وجودها المستقل عنا فسواء وجدنا لنكون مراقبين او لم نكن موجودين فان تلك الحقائق موجوده فهل اصحاب تلك المدرسه المتنكره لمثل هذه البدهيات مجرد شخصيات مكابره ام ان شبهات معينه تمكنت من زحزحة وحلحلة تلك المواقف البدهية في نفوسهم مبتدأ الإشكال الذي دخل عليهم هو تصورهم أن قصار ما يقع لنا من المعارف إنما هو بسبب التفاعل الواقعي بيننا وبين ما يدور في أدمغتنا من أفكار فحين أرى شيئا مثلا فحقيقة الأمر أنني أتفاعل مع فكرة أنني أرى هذا الشيء ولكن هل لهذا الشيء تحقق خارجي فعلا وأنني أتفاعل معه بالرؤية هذا ما لا ندركه، بل ولا نستطيع التثبت منه أو التأكد إن الأمر أشبه بالحلم، بل هو نوع من الأحلام العميقة التي نعيش فيها دون أن ندرك أن ما نحن فيه حلم إنها حال تم التقاطها وإشاعتها عبر الفيلم الأمريكي الشهير The Matrix والذي تضمن في طياته مفاهيم دينية وفلسفية متعددة ومن بينها هذه الرؤية القائلة بأن إدراكنا متعلق بأفكارنا لا بالعالم الخارجي مجموع البشرية في هذا الفيلم يعيش في واقع افتراضي مصطنع قامت بتخليقه آلات ذات ذكاء صناعي وهذا الواقع الافتراضي إنما يتم تشكيله في أدمغة البشر من خلال ربطهم بالميتريكس دون أن يكون لذلك الواقع تحقق فعلي خارجي أذكر أنني ناقشت مجموعة من الشباب من المتأثرين بالخطابات الإلحادية ولديهم تشكيك حقيقي في المبادئ الفطرية الضرورية فسالتهم في اثناء النقاش لابدي لهم عن مازق معرفي بات يشكل عائقا لاستمرار الحوار لو انني قلت لكم انني في حلم الان فكيف يمكنكم اقناعي باني لست في حلم وارجو الا يتقدم احدكم الي ليقرصني او يضربني او يسعى في ايقاظي لانني ساقول ان ذلك كله جزء من هذا الحلم ان الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله حل مثل هذه الاشكاليات المعرفيه هو ضرورة التسليم بما يستشعره الإنسان من نفسه ضرورة والتعاطي مع الفطرة الصحيحة بشكل مباشر وبسيط والتعويل على صحة مقتضياتها وبغير عملية التسليم هذه فمن الصعوبة أن يتخلص الإنسان من مثل هذه الإشكاليات هذا مثال واحد فقط أردت من خلاله التأكيد على أن مجرد الاطلاع على رؤية مخالفة لضرورة فطرية نحس بها لا يلغي ضروريتها وأن ما يمكن بناؤه فلسفياً في الاعتراض لا يلزم أن ينقض ما نحس به ضرورة وأن التعويل في النهاية إنما هو على ذلك المعنى الفطري الضروري لرد مثل هذه المشكلات وبغير هذا الاستمساك بهذه المعارف الضرورية فسنكون عرضة للسقوط في فخ السفسطة لو قرصت مثلاً وسألتك هل تشعر بألم؟ فسيكون جوابك نعم فهل أنت واثق فعلاً بأن الناس مثلك حين يقرصون؟ يشعرون بألم؟ أم أنهم يمثلون أمامك دور المتألم في حين أنهم لا يشعرون بشيء فعلا؟ وهل يمكن التعويل على مجرد سؤالهم؟ فلعلهم يكذبون فكيف يمكننا التأكد فعلا من حقيقة أنهم يتألمون من القرصة كألمي؟ هل الحياة التي مررت بها وقعت فعلا بتفاصيل ما جرى فيها من أحداث؟ أم أنك وجدت هكذا قبل لحظات فقط معبا بذاكرة لتفاصيل حياتية كثيرة وبشعور عارم بأنك عشت سنوات مديدة لو طرح مثل هذا السؤال فكيف يمكن التدليل والبرهنة دون التعويل على ما تجده فطريا من نفسك ضرورة قصدي أن مجرد عرض قضية ما بل وإيراد الاعتراضات والمناقشات عليها لا يلغي ضرورية القضية إن كانت كذلك في نفس الأمر وأننا في كثير من الأحيان مضطرون إلى الانتهاء إلى معارفنا الفطرية الأولية والإذعان لما تقتضيه وبغير ذلك فلن نستطيع ان نبني اي رؤيه معرفيه تمكننا من التعرف على ذواتنا او العالم من حولنا ومن امتع التجارب الفكريه التي وقفت عليها في هذا الشان تجربه ابي حامد الغزالي رحمه الله والتي حكاها على نحو شائق في كتابه المنقذ من الضلال والمفصح بالاحوال فقد تحدث عن تجربته الشكيه والتي لم يكن له منها نجاه لولا استنقاذ الله تعالى له منها بذلك النور الذي قذفه في قلبه فأعاد ذلك النور له اتزانه النفسي وعادت للمعقولات البدهية قيمتها المعرفية من نفسه يقول رحمه الله شارحا أحواله في تلك المرحلة وسعيه للتشكيك في الحسيات والضروريات للاطمئنان إلى ضروريتها فأقبلت بجد بليغ أتأمل المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها؟ فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا وأخذ يتسع فيها ويقول من أين الثقة بالحواس؟ وأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغته بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة وقوف وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه حاكم العقل والتجربة تكذيبا لا سبيل إلى مدافعته فقلت قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضا فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد في حالة واحدة والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما موجودا معدوما واجبا محالا فقالت الحواس بما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقا بي فجاء حاكم العقل فكذبني ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي فلعل وراء إدراك العقل حاكما آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالة فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا وأيدت إشكالها بالمنام وقالت أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم انه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك اصل وطائل فبما تامن ان يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس او عقل هو حق بالاضافه الى حالتك التي انت فيها لكن يمكن ان تطرا عليك حاله تكون نسبتها الى يقظتك كنسبه يقظتك الى منامك وتكون يقظتك نوما بالاضافه اليها فاذا وردت تلك الحاله تيقنت ان جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ولعل تلك الحالة ما يدعيها الصوفية أنها حالتهم إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم إذا غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالا لا توافق هذه المعقولات ولعل تلك الحالة هي الموت إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ويقال له عند ذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر إذ لم يكن دفعه إلا بدليل ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال حتى شف الله تعالى من ذلك المرض والاعتلال وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة والمقصود من هذه الحكاية أن يعمل كمال الجد في الطلب حيث انتهى إلى طلب ما لا يطلب فإن الأوليات ليست مطلوبة فإنها حاضرة والحاضر إذا طلب فقد واختفى ومن طلب ما لا يطلب فلا يتهم بالتقصير في طلب ما يطلب انتهى الجزء المقصود من حكايته رحمه الله وفيها عظات وعبر هذه معان احببت التاكيد عليها مع لحظات هذا البحث الاولى اذ انني من واقع بحث مساله الوجود الالهي وجدت ان لا نجاه للانسان ولا امكانيه لاستبقاء انسانيته ولا ضمانه له من الوقوع في فخاخ الفوضويه والعدميه والعبثيه والسفسطه الا بالاستمساك بالفطره والانطلاق من مقتضياتها وان المرأة متى ما تنازل عن ذلك وقع في مشكلات معرفيه وخلقيه هائله بما يمهد الطريق لموت الإنسان فنيتشا حين أعلن عن موت الإله فإنه إنما كان يعلن في الحقيقة موت الإنسان ولكن لماذا هذا البحث؟ ولما الكتابة في موضوع الوجود الإلهي؟ هذا السؤال الذي كان يسيطر على ذهني حين خطر في بال الكتابة حول هذا الموضوع ما الإضافة التي يمكن للباحث أن يقدمها في خضم معالجات متعددة لهذا الموضوع؟ قديماً وحديثاً سعياً لتقديم الحجج والبراهين على وجود الله تعالى ودفع الاعتراضات عنها الباعث الأساس للكتابة هنا هو محاولة لتقديم مادة علمية مناسبة لشريحة واسعة من المثقفين من المهتمين بالجدل الديني الإلحادي المعاصر وتشكيل تصور ذهني مجمل حيال أهم معالم هذا الجدل وكذلك شحن الخطاب العقدي الإسلامي المعاصر بجرعة تحديثية مكثفة تكشف عن مواطن للنقاش جديدة، ينبغي ملاحظتها والاهتمام بها، وتقديم المعالجات الشرعية لها، فليست هذه الكتابة نهاية مشوار في هذا المبحث، بل هي بداية وطليعة لكتابات علمية أكثر عمقا وتركيبا أرجو أن يوفق غيري من المختصين في المجال العقدي إليها، هذه فكرة الكتاب المركزية، والذي أرجو أن يحقق بعض أغراضه دون الخوض في قضايا جدلية كلامية، بعيدة شيئاً ما عن طبيعة الجدل الإلحادي المعاصر فليس الغرض هنا عرض أو مناقشة كثير من الأدلة الكلامية أو الفلسفية المستعملة في إثبات وجود الله تعالى كدليل حدوث الأجسام أو التركيب أو التخصيص وما يمكن أن يدار حولها من نقاش وجدل وإنما عرض الملفات الأكثر لصوقاً بطبيعة السجال الدائر اليوم وهي ملفات تلمستها من خلال نقاشات متعددة مع كثير من الشباب المتأثرين بمثل هذه الخطابات الإلحادية إضافة إلى مطالعة لكثير من تلك الشبهات الإلحادية العصرية وإذا دققت النظر في طبيعة هذا السجال الدائر اليوم فستلحظ حصول حالة من حالات الانزياح من الفضاء الفلسفي في فرض سؤالات هذا الموضوع وتقديم الجوابات والاعتراضات إلى فضاء العلوم الطبيعية التجريبية، وهو ما فرض واقعاً جديداً ينبغي إدراكه والسعي في معالجة ما تولد منه من مشكلات وسؤالات ولا أخفي القارئ أنني على المستوى الشخصي مهتم جدا بالجدل السني الكلامي وما تم تسجيله في المدونات الكلامية من كلام في هذا الموضوع وما قدمه أئمة أهل السنة من مناقشات خصوصا تقييدات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حولها لكنني سأسعى في لجم شيء من هوايا هنا في سعي لتقديم مادة علمية أرجو أن تكون واضحة وسهلة وماتعة ونافعة لشريحة اجتماعية أوسع أختم مقدمة هذه بشكر واجب لزوجتي الحبيبة وبنيات الحبيبات منى وفاطمة وشيخة وبلسم على تضحيات ضخام قدمنها وصبر جميل بذلنا من أجل إتمام هذا البحث لا حرمهم الله الأجر وجزاهم عني خير الجزاء كما أشكر الصديق الدكتور إبراهيم الرماح على مراجعته مسودة هذا البحث وما قدمه لي من جميل الملاحظات كتب الله له الاجر والمثوبه. اسال الله ان يوفقنا جميعا للخير ويجري الحق على قلوبنا والسنتنا انه سبحانه خير مسؤول. عبد الله بن صالح العجيري. الله بين فطريه المعرفه والمعرفه النظريه. تمثل مساله اثبات وجود الله تعالى مساله شديده المركزيه والاهميه في البحث العقدي. فهو الأصل الذي تنبني عليه كل المقررات العقدية التالية بل هو المحدد الأساس الذي تتحدد في ضوئه نظرة المؤمن لنفسه وللحياة وللكون من حوله وأحسب أن مثل هذا التقرير واضح جداً بل هو داخل في إطار المقررات الدينية البدهية التي لا تفتقر إلى برهنة خاصة أو تدليل معين فالإيمان به تعالى هو المركز الذي تدور في فلكه جميع تصورات المؤمن وما من تصور ديني إلا وهو متضمن هذا المعنى في طياته ولذا فليس من خلاف بين أحد من أهل الإسلام سلفهم وخلفهم أن معرفة الرب تعالى والإقرار بوجوده هو أصل الأصول العقدية السابق لكل المقررات العقدية التالية وأنه لا يتصور إمكانية تحصيل العقائد الإسلامية كإفراد الإله بالألوهية والربوبية او الاقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه او الاعتراف بالقران كتابا من عند الله دون الاقرار بوجود الله ابتداء ومع وجود هذا الاتفاق الضروري بين المسلمين جميعا الا ان ثمه خلافا واقعا في طبيعه هذا الاقرار ومصدره ومنشئه في النفس هل الاقرار بوجود الله قضيه حضوريه في النفس ابتداء ام هي معرفه تحصيليه تتطلب نظرا واستدلالا إذا تدبرنا في طريقة تناول الوحي لهذه المسألة وطبيعة النقولات المروية عن السلف في هذا الشأن بل لو نظرنا لتركيب هذا الإنسان وطبيعته وما نجده من أنفسنا ضرورة فسندرك أن المصحح هنا جزما هو القول بفطرية هذه المعرفة وأن معرفة الباري تعالى تمثل قضية فطرية ضرورية راسخة في النفس شأنها في ذلك شأن كثير من المعارف الضرورية والتي لا يتوقف العلم بها وإدراك ضروريتها القيام بفعل الاستدلال نعم قد تتلوث الفطرة ويقع فيها ما يحرف بوصلة النظر فيستدعي ذلك نظرا واستدلالا للتذكير بذلك المعنى الفطري لا لتأسيسه في النفس إذ الإقرار بالصانع فطري ضروري بديهي لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال لكنها وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال فمع الاعتراف بأن العلوم الفطرية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها فقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فترى الحق باطلاً كما في البدن إذا فسد أو مرض فإنه يجد الحلو مراً ويرى الواحد اثنين فهذا يعالج بما يزيل مرضه وعليه فمن حصلت له المعرفة أو الإيمان بغير النظر لم يجب عليه. ومن لم تحصل له المعرفة ولا الإيمان إلا به وجب عليه فليس النظر والاستدلال على وجود الله تعالى من الواجبات مطلقا لكون هذه المعرفة حاصلة في النفس أصلا لكنه يتعين متى ما غابت هذه المعرفة سعيا للتذكير بمقتضى الفطرة ويكون الوجوب هنا من قبيل إيجاب الوسائل لوجوب الغايات إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما أن يجعل النظر والاستدلال على وجود الله تعالى واجباً بإطلاق وعلى الكل وفي كل حال أو يدعى أن معرفة وجود الله تعالى هو أول واجب على المكلف أو أن أول واجب هو النظر المفضي إلى المعرفة أو أنه قصد النظر أو الشك فقول غير محقق كون معرفة وجوده تعالى حاصلة باقتضاء الفطرة له ومن دخلت عليه الشبهة في هذا تعين عليه إزالة شبهته والتحقيق في هذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء وكذلك حصر طرق النظر لتحصيل العلم في طريق أو طرق معينة غير صحيح فكل دليل صحيح أفضى إلى هذه المعرفة فهو مشروع لمن احتاج إليه وقصار ما يمكن لهذا الدليل فعله هو التذكير بالفطرة الأولى يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى ولما كانت طرق معرفه الله والاقرار به كثيره متنوعه صار كل طائفه من النظار تسلك طريقا الى اثبات معرفته ويظن انه لا طريق الا تلك وهذا غلط محض وهو قول بلا علم ويقول ايضا ليس في الرسل من قال اول ما دعا قومه انكم مامورون بطلب معرفه الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به وكل مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته ولهذا قال الله في خطابه لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه، وافتقاره إليه، فذلك يدعوه إلى الإيمان وللنظر والاستدلال فائدة مضافة أيضاً، فإنه إن وقع بطرقه الشرعية الصحيحة، كان ذريعة إلى مزيد من الإيمان، وتعميقاً وترسيخاً للفطرة الواقعة في النفس قال أبو المظفر السمعاني، وعلى أننا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة، لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر، وسكون القلب، وما يحدثه هذا النظر الصحيح في النفس لا يقتصر على مجرد الإقرار بوجود الله تعالى، بل يتحصل العبد من خلاله على مزيد من المعرفة بكمالات ربه تعالى، والاعتراف بكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته ورحمته، وهكذا. وأمر هذا النظر وما قد يحدثه في النفس من طمأنينه، قريب من حال الخليل عليه السلام حين سأل ربه تبارك وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالمؤمن بنظره العقلي الصحيح قد يتطلب مزيدا من طمأنينة القلب وهو أمر مشروع وتتأكد مشروعيته في ظل ما يدور حوله من شبهات وإشكاليات ودلالة الفطرة عليه تبارك وتعالى تحصل للإنسان معرفة إجمالية بربه تبارك وتعالى لكنها عاجزة عن تكميل معرفة العبد بربه تبارك وتعالى وهنا يأتي دور الوحي ليكشف للعبد تفاصيل ما يتصل بربه تبارك وتعالى من صفات الكمال والجلال دلالة الوحي على وجود المكون الفطري جاء في الدلائل الشرعية ما يشير إلى قيام هذا المكون الفطري في النفس مع إجمال فيما يقتضيه هذا المكون وما يشتمل عليه من المعاني وإن كانت السياقات تكشف عن صبغة دينية له وذلك كما في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال ابن كثير فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفيه مله ابراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غايه الكمال وانت مع ذلك لازم فطرتك السليمه التي فطر الله الخلق عليها فانه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وانه لا اله غيره وانما نصبت فطره على الاغراء ايلزم أي فطره الله ومثل هذه الآية في الدلالة قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وأما قوله تعالى لا تبديل لخلق الله فقد قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره قال بعضهم معناه لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا وهذا معنى حسن صحيح وقال آخرون هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك ومثل هاتين الآيتين في الدلالة على وجود الفطرة وأنها تتضمن التدين الحق ما جاء في الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وعن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفَاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فهذه الأحاديث كالآيات السابقة تكشف عن وجود مكون فطري يقتضي التدين وأن هذا التدين تدين مستقيم غير منحرف وهو يتضمن فيما يتضمن معرفة الله تعالى إذ لا يتصور أن يقوم أي لون من التدين الحق دون هذا الأساس بل ظاهر أن الفطرة تقتضي إفراد الله تعالى في ربوبيته سبحانه واستحقاقه للعبادة وحده ومع ما سبق فقد جاء في النصوص الإشارة إلى هذا المعنى الخاص معرفة الله تعالى كواحد من المكونات المركزية للفطرة ومن ذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وهذه الآية مما اختلف أهل التفسير فيها واحد فذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح الآثار الواردة في تفسير هذه الآية وأن الآية تشير إلى شيء مما وقع بين الرب وبني آدم من الأخذ والإشهاد وهم في عالم الذر فمن تلك الأحاديث حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبل قال اثنان وذهب آخرون إلى أن الشهادة الواقعة هنا إشارة إلى الشهادة الفطرية عليه تعالى وأن الأخذ والإشهاد إنما هو خلقهم على هيئة تقتضي منهم الإقرار به تعالى وبربوبيته سبحانه وبغض النظر عن القول المرجح بينهما وما يمكن إيراده من دلائل واستدراكات على كل قول فإن الآية تتضمن الدلالة على الفطرة على وجهين فعلى القول الأول تكون الدلالة من جهة كون ما في النفس من معنى يقتضي الإقرار به تعالى هو من بقايا أثر ذلك الأخذ والإشهاد الذي وقع للناس وهم في عالم الذر فالإنسان وإن نسي ما وقع من الأخذ والإشهاد إلا أن الفطرة هي بقية الأثر الحاصل في النفس من موقف الإشهاد أما دلالتها على الفطرة على الوجه الثاني فظاهر وهو الدلالة المباشرة للآية على هذا القول ومن الآيات الدالة أيضا على أن من الفطرة الإقرار بوجود الله تعالى ما جاء في جواب الرسل للكفار لما قالوا لهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض؟ والحق أن قولهم أفي الله شك يحتمل أمرين كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره أحدهما أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء، وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات، ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقررة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى وبالرغم من أن السياق القرآني أدل على المعنى الثاني من جهة أن تشكيك أولئك المكذبين إنما هو لمضمون دعوة الرسل ومعلوم أن مضمون دعوتهم هو في الأصالة إلى توحيد الله في العبادة إلا أن اللفظ يتناول الشك في الله تعالى من أي وجه بما في ذلك الشك في وجوده والعبرة بعموم اللفظ كما هو معروف فتكون الآية قد كشفت عن حجتين مستعملتين في الاحتجاج على من شكك في الله تعالى الأولى الفطرة وهو مقتضى سؤال أفي الله شك؟ فهو استدعاء لنداء الفطرة في النفس باستنكار أي شك متعلق به تعالى والثانية العقل وذلك بدلالة قولهم فاطر السماوات والأرض فهو في الحقيقة استدلال بالأثر على المؤثر وأنه لا مجال للتشكيك فيه وآثار خلقه ظاهرة في السماوات والأرض فهذه بعض الدلائل الشرعية الكاشفة عن حضور معرفة الله تعالى في النفس وأن الأصل أنها لا تستدعي نظرا واستدلالا بل هي معنى مودع في النفس يقتضي معرفة العبد لربه تبارك وتعالى والإقرار بربوبيته وألوهيته مفهوم فطرية المعرفة ليس القصد بكون هذه المعرفة فطرية أنها حاصلة في النفس من لحظة الولادة إذ الأمر كما أخبر الله تعالى في كتابه الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون وإنما فطريتها من جهة كونها قوة مودعة في النفس تقتضي هذا المعنى متى ما توفرت شروط ظهور هذا المقتضى وانتفت الموانع وإلا فقد يمنع من ظهور مقتضى الفطرة الإفساد الخارجي كما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يقول ابن تيمية رحمه الله موضحاً هذه المسألة وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفاً ونحو ذلك فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده فإن الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض شهادة الواقع على فطرية المعرفة الإلهية الواقع يشهد بأن نزعة الإيمان بالله تعالى ونزعة التدين مكون صميمي في الإنسان ومن دلائل ذلك ظهور مقتضى هذه الفطرة واستيقاظها عند الشدائد والكوارث فما أن تقع بالإنسان بلية ومصيبة كبرى إلا واعتمل في نفسه معنا لا يستطيع دفعه بأن ثمة قوة عليا بمقدورها استنقاذه والدفع عنه ووجد من حاله طلبا والتجاء لربه أن يخلصه من هذه البلية وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في مثل قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وقوله سبحانه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه، لنكونن من الشاكرين، يقول الرازي في سياق ذكر بعض أدلة وجود الله تبارك وتعالى، إن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية، لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة من أحد، فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته، يتضرع إلى من يخلصه منها ويخرجه عن علائقها وحبائلها وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر وهناك مثل غربي طريف ومعبر There are no atheists in foxholes والمعنى لا يوجد ملاحدة في الخنادق وعموما فإن كثيرا من المختصين حتى من الملاحدة يقرون بوجود هذا المعنى الفطري في النفس وإن لم يلتزم تسميته بالفطرة بطبيعة الحال وأن أمر التدين والتصديق بوجود الله يتجاوز مجرد التكوين البيئي أو التأثير الخارجي في تخليق مثل هذه النزعة بل هو مكون مركزي في الإنسان وشواهد ذلك متعددة جدا في فروع معرفية متنوعة فالتاريخ البشري يحدثنا بأن الدين مكون مركزي في سائر الحضارات والأمم والدراسات الأنثروبولوجية. تؤكد ذلك بالكشف عن سريان هذه الظاهرة في التجمعات البشرية، وعلوم النفس والسوسيولوجي كذلك تخبرنا، وغيرها. بل بدأت تتشكل مجالات معرفية خاصة لدراسة هذه الظاهرة على وجه الخصوص. فأحد الفروع المعرفية الحديثة نسبيا، والتي تفرعت عن علوم الأعصاب، نيوروساينس، ما بات يعرف بالنيوروثيولوجي، وهو مصطلح مركب من نيورو، أعصاب، وثيولوجي، علم اللاهوت، وهو مجال بحثي يسعى للكشف عن طبيعة الصلة والعلاقة بين الجهاز العصبي في الإنسان وظاهرة التدين. وبات من المألوف في كثير من الدراسات حول هذه المسألة التعبير عن فطرية التدين بأن الدين أشبه ما يكون قد تم تسليكه في الإنسان religion is hardwired in humans حتى بات مكونا صميميا فيه. ومن التعبيرات الطريفة والمعبرة عن هذا التحوير الذي استعملته كاثرين أرمسترونغ لمصطلح هومو سابينس ويعني الإنسان العاقل والذي يستعمل كتعبير عن الجنس البشري لتقول بأننا في الحقيقة هومو أي أناس متدينون كما في كتابها تاريخ الله History of God بل بلغ الأمر في هذا إلى حد التفتيش عن جين مسؤول عن نزعة التدين هذه فقد نشر عالم الجينات الأمريكي دين هامر كتاباً سنة 2005 للميلاد بعنوان: الجين الإلهي: كيف ضمن الإيمان في جيناتنا؟ The God Gene: How Faith is Hardwired into Our Genes فيما سعى آخرون للتفتيش عن المكون العضوي المسؤول عن مثل هذه النزعة في الدماغ، فطرحوا فرضيات تذهب إلى أن ثمة مراكز في الدماغ مسؤولة عن الجانب الروحاني في الإنسان. كالدراسات التي قدمها البروفيسور أندرو نيوبرغ، وله مجموعة من اللقاءات والحوارات والمحاضرات في هذا الشأن، إضافة لكتاب بعنوان كيف يغير الله دماغك How God Changes Your Brain، وذلك بالشراكة مع مارك روبرت والدمان وللبروفيسور كيفن نيلسون المختص في علم الأعصاب دراسة للظاهرة الروحانية عند البشر، وذلك في كتابه الدافع لله هل تم تسليك الدين في عقولنا؟ The God Impulse: Is Religion Hardwired Into Our Brains؟ ومما قال فيها: إنها تربط بشكل معمق بين الروحانية وبين معنى أن تكون إنسانا، وتجعل منها جزءًا متكاملا منا جميعًا، سواء كان متفقًا مع الشق العقلاني في أدمغتنا أم لا. وليس الغرض هنا الإقرار بمثل هذه الدراسات أو الاعتراف بنتائجها، فإنها محل جدل واسع جدًا على المستوى العلمي. وبعضها تستبعد معاملات مؤثرة في الموضوع كوجود الروح وغيرها وإجمالاً فليس ثمة تمانع عقلي من أن يكون للتكوين البشري البيولوجي أثر في قضية التدين إذ لا مانع من أن يكون الله خلقنا على هيئة بيولوجية قابلة للإيمان لكن حصر القضية في البعد البيولوجي وحده خطأ بلا شك وهي تعبر عن نظرة مادية طبيعية محضة والقصد بسياق مثل هذه الدراسات التأكيد على حقيقة تقف خلف بواعث مثل هذه الدراسات وهي أن مبدأ الإقرار بوجود الله تعالى مبدأ شديد العمق في الجنس البشري وأنه أمر جدير بالبحث والدراسة ومن الكلمات المعبرة والمنقولة عن المؤرخ الإغريقي بلوتارك والتي تجد أصداءها في الكتابات الأنثروبولوجية وعلم الاجتماع الديني قوله من الممكن أن نجد مدنا بلا أسوار وبلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب وبلا مسارح ولكن لم نجد قط مدينة بلا معبد يمارس فيه الإنسان العبادة ومما لاحظته أن كثيراً من دعاة الإلحاد الجديد لا يناقش مبدأ وجود نزعة التدين هذه بل يسعى في تقديم تفسيرات مادية داروينية لها بما يؤكد حالة التسليم بوجود هذه النزعة فالتفسيرات الداروينية للظواهر الحياتية تقوم على مبدأ البحث عن الفائدة المعيشية التي تتحقق بسبب وجود مثل هذه الظواهر عند الأحياء أو التفتيش عما يمكن أن يكون متسبباً في وجودها إن لم تكن هذه الأمور مقصودة أصالة ولا هي المؤثرة فيه بل وجودها إنما هو في الحقيقة منتج ثانوي عرضي لأمر هو الذي استبقاه الانتخاب الطبيعي لتحقيق العيش والبقاء للجنس البشري فريدشر دوكنز في كتابه وهم الإله يزعم أن منتج التدين والإيمان ناشئ عن نزعة الطفل في تصديق الوالدين في كل ما يقولانه والفائدة في وجود هذه النزعة داروينيا أن في هذه العملية فائدة تعود على الطفل بالسلامة مما يؤذيه فإذا حذره والداه من الاقتراب من النار أو من هاوية فمن مصلحته وجود نزعة نحو التصديق المشكلة كما يراها عجز الطفل عن فرز المعلومة الصواب من الخطأ ومن ثم يتم حقنه بفيروس الإيمان وهكذا يأخذ هذا الفيروس في الانتشار ويتم توريثه من جيل لجيل ويأخذ في الانتشار طولياً وعرضياً في المجتمعات وله حلقة تلفزيونية بهذا العنوان فيروس الإيمان في برنامجه الوثائقي جذر الشرور كلها الطريف أن داكنز سئل في أحد البرامج الحوارية عن سبب إدراك الطفل حين يكبر أن شخصية بابا نويل سانتا كلوز شخصية خيالية بينما يظل إيمانه بوجود الله قائما فلم يقدم جوابا مايكل شيرمر أيضا في كتابه لماذا يؤمن الناس بالأشياء الغريبة؟ يعيد هذه النزعة إلى أن من كان يتميز من أسلافنا الأوائل بنزعة تخوف من المغيب أصلح للبقاء من الخلي من هذه النزعة ويوضح هذه القضية بأنه إذا سمعت حركة من الأحراش فقد يكون شيئا غير مؤذن أو حيوانا مفترسا فالذي يغلب جانب الحيطة ويتخذ ردة فعل ويهرب حتى لو لم يكن ثمة خطر أصلح للبقاء ممن لا يتخذ ردة الفعل لاحتمال أن يكون ثمة ما يؤذيه فعلا فبسبب هذا الأمر تشكلت نزعة التخوف من المجهول والمغيب والتي تطورت إلى نزعة دينية ومن الواضح أن الفكرة الداروينية مسيطرة فعلا بالانتقال من حالة شديدة البساطة إلى نمط من أنماط التعقيد حتى على المستوى السلوكي للبيولوجي ولذا فقد خصص دانييل دانيت كتابه كسر السحر Breaking the Spell والذي جعل له عنوانا فرعيا يعبر عن هذه القضية وهو الدين كظاهرة طبيعية Religion as a Natural Phenomenon ويكفي في الاعتراض على مثل هذه الأفكار ما ذكره الدارويني الملحد جيري كوين هناك ميل آخذ في التزايد بشكل مزعج من قبل علماء نفس وبيولوجيين وفلاسفة لدرونه كل جانب من الجوانب السلوكية للإنسان لتتحول تلك الدراسات إلى لعبة علمية جماعية إن إعادة تشكيل الطرق التي يحتمل أن الأشياء تطورت من خلالها اعتماداً على الخيال الواسع ليست علماً إنها مجرد حكايات ومن المظاهر الغريبة الموجودة عند كثير من الملاحدة السعي لملء ذلك الفراغ الذي ولده التنكر لوجود الله وترك الدين. ومن طريف ما وقع بهذا الصدد الدعوة التي اطلقها الملحد السويسري ألين دي بوتون تحت شعار الالحاد. النسخة 2.0 Atheism 2.0 وهي مبادرة لتطوير الخطاب الالحادي بالاعتراف بان فيه ثغرات كثيرة. وأن في الأديان ما يمكن أن يستفاد منه في ملء تلك الثغرات وله في ذلك محاضرة شهيرة بهذا الصدد في تيد إضافة إلى كتابه الدين للملاحدة Religion for ايثيست سام هاريس الملحد الشهير وصاحب كتاب نهاية الإيمان قدم كتابا اسمه الصحو أو الاستيقاظ دليل للروحانية من غير دين يستعرض فيه رؤية في المجال الروحاني من وجهة نظر إلحادية وقد اطلعت مؤخرا على كتاب ذي عنوان طريف وغريب لماذا أنا ملحد يؤمن بالله Why I am an atheist who believes in God تأليف فرانك شرايفر ونتيجة لما سبق ولفراغ يعصف بكثير من الملاحدة بدأ الملاحدة بتأسيس لون من التجمعات الإلحادية على نحو طقوسي مشابه إلى حد بعيد للتجمعات الدينية بل بدأت بعض هذه التجمعات بتأسيس ما بات يعرف بكنائس الإلحاد والتي بدأت في الانتشار في دول متعددة ككندا وبريطانيا وأمريكا وغيرها وكذلك إقامة الاحتفاليات والأعياد لمناسبات إلحادية كعيد ميلاد داروين ويوم الإلحاد العالمي بل ويوم الزندقة والكفر والتجديف وهذا الأخير تم الإعلان عنه في 2009 من خلال منظمة CFI Center for Inquiry ويصادف الثلاثين من سبتمبر وسبب اختيار هذا اليوم خصيصة أنه اليوم الذي نشرت فيه الصحف الدانماركية الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام شخصيا ناقشت شابا ملحدا فصرح لي بعد مضي شوط من النقاش بأنه يحن لتلك الأيام التي كان يشعر فيها بالطمأنينة في أثناء سجوده وأنه كان يشعر بمشاعر جميلة فعلا لكنه عاجز عن العودة للإيمان بمجرد إيمان أعمى ومع ما في نفسه من شبهات وإشكالات إنه لون من الحنين إلى السماء فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبداً وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده فهو دائماً يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر ولئن زعم الإنسان أنه يقوم وحده فإن الإنسان لا يقوم وحده ومع اعترافنا بأن الدلالة الفطرية كافية في حد ذاتها لإحداث حالة القناعة بوجود الله تعالى لأكثر الناس دون تطلب وجه استدلالي خاص على هذه الحقيقة إذ أكثر الناس حين ينظرون في دواخل نفوسهم ومكنونات صدورهم وما يحتفظون به في سويداء القلب فسيجدون هذا المعنى حاضراً لائحاً مستغنياً عن البرهنة والتدليل لكن الاكتفاء به غير كاف في مقامات الجدل مع الملاحدة لكون بعضهم قد يكابر في وجود هذه النزعة مع علمه بوجودها أو يتنكر لها لإشكالية وقعت له حقيقة جعلته لا يشعر فعلا بوجود هذا المكون أو أنه لا يرى في وجودها دليلا حتى مع اعترافه بوجودها كونها قد تكون نزعة إنسانية باطلة أفرزتها الداروينية لمصلحة إبقاء النوع ولا موثوقية في كونها صحيحة معرفيا وهو ما يجعلنا ننتقل في بحث الدلالة الفطرية إلى مستوى آخر من الجدل والنقاش حول هذه الدلالة وبعده نتناول أصول الاستدلال العقلي لهذه المسألة مستويات الدلالة الفطرية على وجود الله دلالة الفطرة عليه تبارك وتعالى ليست مقتصرة فقط على ذلك المعنى الحاضر في النفس والذي يقتضي الإقرار بأن للإنسان خالقاً بل يمكن أن تكون الفطرة كاشفة عن هذه الحقيقة الهائلة من وجوه وعلى مستويات متعددة فمن ذلك المستوى الأول دلالة المبادئ العقلية الأولية من القضايا التي يدركها الإنسان من نفسه ضرورة معقولات معينة ذات طبيعة خاصة أصطلح على تسميتها بالعلوم الضرورية أو المبادئ الفطرية الأولية أو البدهيات العقلية وهي معقولات فطرية تهجم على النفس من غير توسط نظر واستدلال بخلاف نمط آخر من المعقولات أصطلح على تسميتها بالعلوم النظرية وهي ما يمكن تحصيله من خلال النظر والاستدلال والفرق بين هذه وتلك ينبغي أن يكون واضحاً بل وبدهياً يحسه الإنسان من نفسه ضرورةً ويجد لأجل ذلك من نفسه مدافعة شديدة لمحاولات التشكيك في مثل هذه البدهيات بخلاف تلك العلوم النظرية والتي قد تعرض له فيها الشبهات والإشكالات فيدافعها بالنظر والاستدلال بل إن من طبيعة هذه العلوم الضرورية استغناءها عن البرهنة والتدليل بل إليها المرجع في العملية الاستدلالية فالعلوم النظرية إنما ترد إلى العلوم الضرورية يقول الإمام ابن حزم موضحاً هذه الفكرة ما كان مدركاً بأول العقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلاً بل من قبل هذه الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل ويقول المعلمي وأما القضايا الضرورية والبديهية فقد اتفق علماء المعقول على أنها رأس مال العقل وأن النظر إنما يرجى منه حصول المقصود ببنائه عليها وإسناده إليها فالنظام الاستدلالي لا يقوم إلا بوجود هذه المبادئ الضرورية وإلا لزم الدور والتسلسل والذي يفضي إلى سقوط المنظومة الاستدلالية كلها يقول ابن تيمية شارحاً هذه الفكرة البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائما لزم الدور القبلي أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر، إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظرية لتوقفت على غيرها، فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان، والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن، والعلم الحاصل في قلبه حادث، فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله، للزم أن لا يحصل في قلبه علم ابتداءً، فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله في قلبه. وغاية البرهان أن ينتهي إليها ثم تلك العلوم الضرورية قد يعرض فيها شبهات ووساوس كالشبهات السفسطائية مثل الشبهات التي يريدونها على العلوم الحسية والبديهية كالشبهات التي أوردها الرازي في أول محصله وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع والشبهات القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان لأن غاية البرهان أن ينتهي إليها فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظر بل إذا كان جاحدا معاندا عوقب حتى يعترف بالحق وإن كان غالطا إما لفساد عرض لحسه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم وإما لنحو ذلك فإنه يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه فإن عجز عن ذلك لفساد في طبيعته عولج بالأدوية الطبيعية أو بالدعاء والرقى والتوجه ونحو ذلك وإلا ترك والحق أن مجرد محاولة التدليل على مثل هذه البدهيات عملية شاقة عسرة بل هي في كثير من الأحيان غير مقدور عليها وقد تفضي بالمرء إلى التشكيك في هذه البدهيات أو السقوط في ألوان من السفسطة وهي بكل حال مجرد تعذيب للنفس من غير طائل يقول ابن تيمية مبينا هذه الإشكالية ضاربا مثلا لطيفا معبرا عن طبيعة الإشكال والأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية كانت تعذيبا للنفوس بلا منفعة لها كما لو قيل لرجل اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء النفر بالسوية فإن هذا ممكن بلا كلفة فلو قال له قائل اصبر فإنه لا يمكنك القسمة حتى تعرف حدها وتميز بينها وبين الضرب فإن القسمة عكس الضرب فإن الضرب هو تضعيف آحاد العددين بآحاد العدد الآخر، والقسمة توزيع آحاد أحد العددين على آحاد العدد الآخر، ولهذا إذا ضرب الخارج بالقسمة في المقسوم عليه، عاد المقسوم، وإذا قسم المرتفع بالضرب على أحد المضروبين، خرج المضروب الآخر، ثم يقال: "ما ذكرته في حد الضرب لا يصح، فإنه إنما يتناول ضرب العدد الصحيح، لا يتناول ضرب المكسور، بل الحد الجامع لهما أن يقال: الضرب طلب جملة تكون نسبتها إلى أحد المضروبين كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر فإذا قيل اضرب النصف في الربع فالخارج هو الثمن ونسبته إلى الربع كنسبة النصف إلى الواحد فهذا وإن كان كلاما صحيحا لكن من المعلوم أن من معه مال يريد أن يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه أنه لا يقسمه حتى يتصور هذا كله كان هذا تعذيبا له بلا فائدة وقد لا يفهم هذا الكلام وقد يعرض له فيه إشكالات ويقول أيضا موضحا ما قد تؤول إليه عملية الاستدلال للبدهيات كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية فإذا طلب المستدل أن يستدل عليها خفيت ووقع فيها شك إما لما في ذلك من تطويل المقدمات وإما لما في ذلك من خفائها وإما لما في ذلك من كلا الأمرين وما قد يقع من الاستدلال للمبادئ الفطرية عند الاحتياج فإنما هو في حقيقته مجرد كشف عن حقيقة كونها فطرية ضرورية لا أنه تدليل على ثبوتها وصحتها في نفس الأمر إذ هي مع صحتها مستغنية عن هذا التدليل لما تقدم وبين مقام الكشف والتدليل فرق إذ هذا النمط من الاستدلال أشبه بتذكير الغافل وتنبيه الذاهل ولذا قال ابن تيمية في معرض ذكره للدلائل المثبتة لوجود الله تعالى فإذا رأى آياته المستلزمة لوجوده كان ذلك تبصرة من ذلك الطيف كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وتكون تذكرة إذا حصل نسيان وغفلة تذكره بالله فهي تبصرة لما قد يعرض من الجهل وتذكرة لما قد يحصل من غفلة وإن كان أصل المعرفة فطرياً حصل في النفس بلا واسطة، البتة وهذه الضرورات العقلية تفرض سؤالين مشروعين الأول، من أين تحصلت النفس عليها؟ الثاني، من أين تكتسب هذه الضرورات العقلية قيمتها الموضوعية المطلقة؟ من خلال العرض السابق يتضح أن هذه المعقولات الضرورية حاصلة في النفس ابتداءً. وأنها لا تتحصل بالمرور بعملية التعلم أو التعليم ولا أنها معاني تتلقى من خارج ومن ثم فمن الطبيعي أن نتساءل ما الذي أو من الذي أودع هذه المعاني الفطرية في النفس؟ ويبدو أن الإجابة المعقولة والمنطقية هي أن الله تعالى هو الذي علم الإنسان هذه المعاني وأودعها في نفسه وحتى يتجاوز الخطاب الإلحادي مأزق هذا السؤال فقد سعوا للتشكيك في أصل فطرية هذه المعرفة وجعلوا إدراك مثل هذه المعقولات ناشئاً من خلال التعلم الحسي عبر أداة الاستقراء فملاحظة الإنسان أنه إن ضم تفاحة إلى أخرى فإنه سيتحصل على تفاحتين وبرتقالة إلى أخرى فبرتقالتين هو ما يحصل له قانوناً كلياً أن واحداً زائد واحد يساوي اثنين وأن إدراكه لقانون السببية ناشئ من خلال ما يلاحظه عبر حواسه من ترتب المسببات على أسبابها دون أن يكون هناك مبدأ فطري كاشف عن هذا القانون سابق على ملاحظة الحس وهذه النظرة الفلسفية في تفسير هذه المعقولات بردها إلى اعتبارات حسية وإلغاء أي وجه لكونها معارف قبلية تجر إلى مشكلات معرفية متعددة ومتنوعة وتفتح الباب على مصراعيه للتشكيك في ضرورية هذه المبادئ العقلية واطرادها إذ الجزم بإيقاع الاستقراء التام غير مستطاع ومن ثم فيمكن للمرء أن يشكك بأن هذا القانون قد يكون منتقضاً بمثال خارج إطار المادة المستقرأة فما الذي يدريك أن ثمة أمراً حادثاً في بقعة من الكون مثلاً حادث من دون أن يكون له سبب؟ وهذا الحرج هو ما حمل بعض الملاحدة على طرح رؤية تعترف بالطراد هذه المبادئ العقلية عملياً دون أن تؤسس لوجودها فلسفياً ونظرياً فاعترف بضرورة التعاطي البرجماتي النفعي معها بأن يتعامل الإنسان في حياته العملية مسلماً بهذه المعاني الفطرية وإن كانت عند المحاققة مما يصعب البرهنة عليها أو التدليل لها أو التوثق من صدقيتها تتفاقم المشكلة أكثر حين يصرح بعض الملاحدة بتبني نظرة تشكيكية للمبادئ العقلية الضرورية فعلاً وأنه لا ينبغي الانسياق خلف هذه الفكرة ولا بناء نتائج علميه نظريه عليها فالملحد الشهير لورنس كراوس يؤكد في مناسبات متعدده على بدائيه التفكير البشري الانساني وان العقل البشري قد تم تخليقه وتطويره عبر ميكانيزمات الداروينية للتفاعل مع مخاطر السافانا لكنها عقول لا يلزم ان تكون قادره على التعرف على طبيعه هذا الكون وحقائق الوجود ومن ثم فالواجب التعرف على العالم من خلال العالم فقط عبر الملاحظة والتجربة دون تعويل مطلقاً على شيء اسمه مبادئ عقلية فضلاً عن محاكمة ما نراه إليها بل الحكم هو ما يمكننا التوصل إليه عن طريق الملاحظة والحس وفق المنهج العلمي مهما بدا غريباً بل ومتناقضاً مع معارفنا العقلية الضرورية يقول هذا في سياق التسويغ لفكرة كتابه كون من لا شيء والتي تقوم على أن الكون وإن كان ناشئاً من العدم فبإمكانه أن يحدث نفسه بنفسه وفق قوانين الفيزياء وهذا الكلام مع ذاك التأصيل في غاية الإشكال وهو يجر إلى مشكلات معرفية في غاية الخطورة وقد تجلى شيء من هذا التخبط المعرفي في مناظرة حمزة زوريتس لكراوس الشهيرة بعنوان الإسلام أو الإلحاد أيهما أكثر منطقية والتي جاء فيها ما يكشف عن الموقف المضطرب جداً لكراوس في بناء نظرية معرفية سليمة ومبتدأ الإشكال هو في اطراح هذه المبادئ العقلية الأولية إذ اطراحها مفض في الحقيقة إلى اطراح الثقة في أدوات الرصد والملاحظة بل وإسقاط الثقة في المنهج العلمي ذاته والذي يراد أن يكون هو الطريق الأوحد للمعرفة وفق النظرة العلموية المغالية إذ المنهج العلمي مؤسس على مقولات لا يمكن البرهنة عليها من خلال المنهج العلمي ذاته وإلا لزم الدور فالقول بأن المعرفة لا يمكن تأسيسها إلا على المعارف الطبيعية قول متناقض لا ينبغي أن يكون مقبولاً عند العقلاء ولكن ماذا نصنع إن كان مثل هذا الاعتراض موجهاً إلى من يتنكر للمبادئ العقلية الأولية وهو كما ترى اعتراض منطلق منها وكيف يمكن أن يكون مقنعاً لمن لا يجد إشكالاً كبيراً في قبول أن العالم أحدث نفسه بنفسه؟ ومتى ما تقبل المرء مثل هذا، فما المانع فعلاً من أن يقول ثبت صحة المنهج العلمي بالمنهج العلمي نفسه؟ وما من شك أن طرد مثل هذا التصور مفض إلى لون من السفسطة والتي وقع ضحيتها فعلاً بعض الملاحدة كنت مرة في نقاش مع مجموعة من الشباب المتأثرين بالمقولات الإلحادية وأفضى بنا النقاش إلى بعض المناطق الجدلية الغريبة فرأيت من الضروري إعادة ترتيب النقاش ليكون الكلام منطلقاً من أرضية مشتركة أخذت أتكلم عن مصادر المعرفة البشرية وأنها تعود إجمالاً إلى أصول ثلاثة واحد الحس اثنان العقل ثلاثة الخبر وكانت مفاجأتي عظيمة حين عرفت من خلال النقاش أن المعمول في تحصيل المعرفة عندهم على القضايا الحسية دون القضايا العقلية النظرية أو الضرورية منها أحببت التأكد من وجود هذه المشكلة وأخذت أورد لهم جملة من التساؤلات لأستوثق من قناعتهم بهذه المسألة وطردهم لمثل هذا الأصل فكان مما قلت من المبادئ العقلية الأولية أن الجزء أصغر من الكل فإذا كان لدينا برتقالة مثلا وقسمناها إلى أربعة أرباع فربع البرتقالة أصغر أو تساوي أو أكبر من مجموع البرتقالة صدمت حين قالوا لا نستطيع أن نعرف حتى نشاهد هذه البرتقالة ونقوم بتقطيعها قلت لهم لدي في المنزل كتاب بعنوان مجموع فتاوى ابن تيمية يتألف من سبعة مجلدا المجلد الأول من مجموع الفتاوى أصغر أو مساو أو أكبر من مجموع الكتاب كله وبالمجلد الأول فقالوا لا ندري حتى نزورك في البيت ونراه كانت أمامنا دلة قهوة فقلت لأحدهم ارفع الدلة فرفعها فقلت فهل تستطيع أن ترفع الفنجان وهي الأخف بناء على علمك بأنك قادر على رفع الأثقل وأكدت له أنني لا أتحدث عن طروق أمر خارجي بل لحظة رفعك للأثقل هل تعلم من نفسك أنك في ذات الظرف قادر على رفع الأخف مد يده لرفع الفنجان فقلت لا أريد منك أن تجرب فقال لا أستطيع أن أدرك الجواب حتى اجرب ختمت أسئلتي يومها بقولي لأحدهم هل أنت موجود أم معدوم؟ فقال بل موجود فقلت فهل يمكن أن يثبت العلم في مستقبل الأيام أنك معدوم؟ فقال ممكن وختم يومها النقاش وللإنصاف كان في تلك المجموعة من لم يرتضي هذا التنكر للمبادئ العقلية الأولية ورأى في هذا التأسيس والتنظير قطعاً لطريق الحوار ولكن أصحابه كانوا على خلاف رأيه والحق أن بعضاً مما طرحوه لم يكن ناشئاً عن تعنت بالضرورة أو مجرد مكابرة بل بنوا هذا على معطيات بعضها يعود إلى الاعتبار السابق بعدم إمكان إثبات مثل هذه المعارف فطرة دون توسط نظر الحس ولمقولات علمية خصوصاً في مجال فيزياء الكم أوهمتهم أنه لا سبيل إلى الجمع بين المقولات العقلية والمقولات العلمية بما يؤكد الاعتبار الأول ومن قرأ في مجال فيزياء الكم يعرف فعلا حجم الغموض الذي يكتنف هذا العلم والصعوبة الشديدة التي يعانيها العقل البشري في استيعاب كثير من مقولاته يقول جون ويلر مثلا إذا لم تكن محتارا من ميكانيكا الكم فإنك لم تفهمها ويقول روجر بن روز ميكانيكا الكم لا معنى لها إطلاقا ويقول ريتشارد فينمان: يمكن الإدعاء بأمان أن لا أحد يفهم فيزياء الكم والذي أعتقده أنه لا يصح أن يطرح المرء مثل هذه المعارف الضرورية ويلغي قيمتها الموضوعية تحت سطوة هذه المعارف الطبيعية بل الواجب محاكمة المعارف الطبيعية إليها وما يبدو غامضاً أو متناقضاً فيجب الاستمساك بالمعارف الضرورية والتعويل على جهلنا بشيء من مقتضيات الواقع التي لو انكشفت لأفضى لا إلى موافقة المحسوس للمعقول وبغير هذا السبيل لن يبقى معنا لا محسوس ولا معقول وقد اكتشفت بعد تلك التجربة الحوارية السابقة أن هذه إشكالية حقيقية موجودة عند كثير من الملاحدة وأن ثمة قدرا من العجز عن التوفيق بين البابين أفضى إلى نتائج في غاية الخطورة يقول ستيفن هوكينغ في كتابه التصميم العظيم والذي ألفه بالمشاركة مع ليونارد مولدينو بالتأكيد ككثير من المفاهيم العلمية الحديثة والتي تبدو مخالفة للمنطق السليم ولكن المنطق السليم مبني على تجاربنا اليومية وليس على طبيعة الكون والذي يكشف عن نفسه من خلال عجائب التكنولوجيا كتلك التي تسمح لنا بالنظر عميقاً في الذرة أو للبدايات المبكرة لهذا الكون المشكلة في هذا الكلام هذا الاجمال في فكره المنطق السليم فهل المقصود التنكر للمبادئ العقليه الاوليه ام مجرد مخالفه المستحيلات العاديه فالانسان قد يحكم خطا على امر بانه مستحيل بمقتضى العاده ثم ينكشف له انه ليس مستحيلا في نفس الامر ولكن ثمه حزمه من المبادئ الضروريه الفطريه التي تبدو متعاليه على وجود الانسان ذاته ومثل هذه الضروريات غير مستفادة من مجرد التجربة الإنسانية ولذا فمن الخطأ التنكر للمستحيلات العقلية وهي في الحقيقة كل ما يؤول إلى الجمع بين النقيضين، كوجود دائرة مربعة أو جسم متحرك ساكن أو لا موجود ولا معدوم إلى آخره فليست مثل هذه الصور من قبيل المستحيلات بحكم العادة وإن إدراكنا لكونها كذلك عائد لمجرد خبرتنا وتجربتنا البشرية بل هي مستحيلات عقلية لا يتصور وجودها مطلقا في الخارج ومما يوضح الإشكال الذي في عبارة هوكينغ الماضية ما جاء في ذات الكتاب في الصفحة الثالثة والتسعين تقول الفقرة قد تبدو الفيزياء الكمية وكأنها تقوض فكرة أن الطبيعة محكومة بقوانين ولكن هذا ليس هو الحال فإذا كانت تبدو كذلك فلماذا لا يكون الأمر كذلك فعلا؟ والسبب أن ما قد يبدو موهماً للتناقض يرجع فيه إلى مبادئ ومقولات أخرى لمحاولة إزالة إشكال التناقض ومن تلك المبادئ المبادئ العقلية الضرورية والحق أن ما يتعلق بفيزياء الكم وتداعياته العلمية والعقدية مجال دراسي مهم وهو يستدعي تضافراً لجهود المختصين بهذا المجال لتوضيح حقيقة تلك المقولات الفيزيائية لتقديم جوابات عما قد تفرزه تلك المقولات من تصورات والحقيقة أن مشكلة الملاحدة مع المبادئ العقلية الأولية ترجع في جزء رئيسي منها إلى نظرتهم المادية الداروينية لوجودنا فإذا تجاوزنا مأزق كون المادة قادرة على إنتاج العقل وأن التطور الدارويني قادر على إحداث هذا المنتج فإن من الأسئلة التي تفرضها الداروينية بخصوص ملكاتنا العقلية هل طورت لنا الطبيعة عقولاً قادرة على الوصول إلى الحقائق؟ أم أنها طورت العقل ليحقق لنا العيش والبقاء؟ بغض النظر عن إمكانياته في الكشف طبيعة الأشياء في نفسها؟ وهل من الممكن أن توهمنا عقولنا بأمر ما وتجعله كالضروري بالنسبة لنا ليتحقق لنا العيش والبقاء؟ وإن كان الأمر مجرد وهم في الحقيقة؟ هذه إحدى الإشكاليات العميقة التي تمثلها الداروينية والتي يتولد عنها مشكلات عريضة في الخطاب الإلحادي حيال ملفات متعددة كفطرية الإيمان بالله وتطلب التدين والحس الإخلاقي والشعور بالإرادة الحرة وغيرها إذ يتم تفسير هذه جميعا بتفسيرات داروينية تقوم على البحث عن الفائدة المعيشية التي تتحقق بسبب وجود مثل هذه الأمور في النفس أو التفتيش بما يمكن أن يكون متسببا في وجودها إن لم تكن هذه الأمور مقصودة أصالة ولا هي المؤثره فيه بل وجودها انما هو في الحقيقه منتج ثانوي عرضي لامر هو الذي استبقاه الانتخاب الطبيعي لتحقيق العيش والبقاء للجنس البشري والعقل ليس بدعا من هذا فالطبيعه بحسب التصور الدارويني طورت عقولا تحقق لنا البقاء اما كون هذه العقول قادره على التعرف على الحقائق فهو منتج ثانوي ان كان موجودا والا فبالامكان تقدير ان تضللنا عقولنا لأجل تحقيق البقاء هذه الإشكالية العميقة كانت حاضرة حتى عند دارو نفسه والذي عبر عن حيرته وانزعاجه من هذه القضية حيث قال ينتابني دائما شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان والذي بدوره تطور من عقول كائنات أدنى تتمتع بأي قيمة أو تستحق أدنى ثقة وقد ولدت حالة الرفض لمثل هذه الضروريات العقلية أو التقليل من شأنها والتي تتجلى بشكل صريح أحيانا وبشكل أكثر تحفظا في أحايين أخرى تهوينا شديدا من المجال الفلسفي بشكل عام وعملية الاشتغال بالنظر العقلي سواء كان محكوما بالإطار الديني أو غير محكوم ولذا فقد أعلنوا في مناسبات متعددة عن موت الفلسفة وانتهائها وعن عدم جدواها وفائدتها فمن المقولات الشهيرة عبارة هوكينغ في أول كتاب التصميم العظيم الفلسفة ماتت وأن علماء الطبيعة باتوا هم حملة شعلة الاكتشاف في رحلتنا نحو المعرفة ويقول بيزي مايرز الكثير من الفلسفة سيدمرك ويقول كراوس الفلسفة حقل يذكرني للأسف بالنكتة القديمة لودي آلن أولئك الذين لا يستطيعون أن يفعلوا يدرسون وأولئك الذين لا يستطيعون أن يدرسوا يدرسون الرياضة هذا التنكر للفضاء العقلي بمقولاته الفطرية والنظرية إذا التزمت لوازمه فعلاً فإنه كما سبق يفضي إلى لون من السفسطة تتهاوى في ظله أية إمكانية لتحصيل المعرفة والعلم وهو يقضي بطبيعة الحال على القاعدة التي يمكن أن تتأسس عليها العلوم الطبيعية التجريبية والغريب أنهم مع تمجيدهم للمقولات العلمية التجريبية ومغالاتهم الشديدة فيها فإنهم من حيث لا يشعرون ينطلقون من جملة من المسلمات المسبقة والتي لا يمكن إثباتها بالعلوم التجريبية ذاتها كالانطلاق من رؤية تجعل للكون وجوداً حقيقياً مستقلاً عن إدراكنا وأنه كون قابل للتعلم وجعله محكوماً بإطار سنني معين وأن مثل هذه السنن ثابتة فما يعد من القوانين الطبيعية اليوم سيظل غداً وبعده وغير ذلك من مسلمات فالانطلاق من مسلمات قبلية ليس أمراً مستغرباً أو صعب التصور بل الأكثر طرافة أنهم لا ينفكون عن الالتزام بالضرورات العقلية وإن أبدوا تنكراً لها فمجرد السعي في الممارسة الاستدلالية يعبر عن تسليم بمبدأ السببية ووجود تلازم بين الدليل والمدلول إذ الدليل في حقيقته سبب للعلم بالمدلول في حوار طريف جرى بين فرانك توريك وأحد الملاحدة على هامش إحدى محاضراته في جامعة ويسكانسون صرح فيها الملحد بتشكيكه بوجود المبادئ العقلية الضرورية فرد عليه فرانك إذا أنت تقول بأنها موجودة فعلاً فقال له الملحد لا فأكد فرانك ثانية نعم أنت تقول بأنها موجودة فأجابه الملحد كيف فهمت أني أقول إنها موجودة؟ فقال فرانك لأنك تستعمل الآن قانون عدم التناقض لتقول إنني مخطئ والإلزام واضح فلأنه مسلم لا شعوريا باستحالة اجتماع النقيضين لم يقبل أن يفهم قوله بعدم وجود المبادئ العقلية بأنها موجودة إذ لا يصح أن تكون موجودة وغير موجودة ضرورة سأله فرانك بعدها هل تعتقد بأن المبادئ العقلية هي مجرد صناعة بشرية يتم إدارتها في أدمغتنا؟ دون أن يكون لها تحقق استقلالي عن وجودنا فأجابه الملحد بنعم فسأله فرانك إذن قبل وجود البشر على الأرض هل العبارة التالية صحيحة أم لا؟ لا وجود للبشر على الأرض وبعد مدة أجاب بنعم صحيحة مع نوع تشبث بالموقف المسبق بأن مثل هذه المعارف إنما هي نسبية إضافية غير مستقلة عن وجودنا هذا الحوار يكشف لنا أيضاً عن المأزق الإلحادي في طبيعة هذه المقولات الفطرية في حد ذاتها هل تتميز بوصف الموضوعية والإطلاق؟ أم إنها نسبية إضافية راجعة إلى الحس الإنساني؟ ففي ضوء المقولات السابقة يصرح كثير من الملاحدة بضرورة عدم الانسياق وراء هذه المقولات الفطرية بل ويصرحون بمناقضتها في ظل توهمات علمية طبيعية متعلقة بعلوم فيزياء الكم وغيرها ويقررون بأن الأمر قد يكون مخالفا لتلك المقررات العقلية البدهية بل هي مخالفة لها فعلا ولوازم مثل هذا التقرير بجعل مثل هذه المبادئ العقلية مجرد منتج عقلي مضاف إلينا دون أن يكون لها قيمتها الموضوعية المتجاوزة لوجودنا كثيرة وخطيرة فالتواصل البشري من أجل إحداث حالة الإقناع إنما هي في حقيقتها ولبها محاولة لإقناع كل طرف في ظل أرضية معرفية مشتركة. والقاعدة التي تتأسس عليها هذه المعرفة يجب أن تكون ذات طبيعة مطلقة وليست إضافية بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك وبهذه القاعدة يمكن تجسير الهوة المعرفية بين طرفين لإحداث حالة القناعة وبغيرها فسيظل كل طرف محبوسا في إطاره المعرفي عاجزا عن التواصل مع غيره لغياب تلك المعاني المتجاوزة لهما والتي تمكنهما من التواصل ولو كانت تلك المبادئ الضرورية مجرد صناعة عقلية إنسانية فإن كل فكرة بشرية ستكون كذلك مجرد صناعة لعقولنا بما يجعلها معارف نسبية فنفقد القدرة والثقة في إمكانية تحصيل معرفة يقينية في أي شيء وهذه هي المشكلة الكارثية إذ بغير تلك المعارف الضرورية والتي يمكن أن تبتنى عليها المعارف النظرية فلا سبيل لتقديم رؤية فلسفية متماسكة يمكن من خلالها تسويغ علمية الاستدلال ولا ممارسته ومآلات مثل هذه الرؤية التزام طريقة سفسطية تطرح الثقة بالمعقولات البشرية كافة ألا ترى أن مثل هذا التقرير هو البيئة التي أفرزت تلك الدعوة الباطلة بأن المعارف كافة نسبية وأنه لا سبيل لتحصيل معرفية قطعية يقينية وأن الحقيقة لا يملكها أحد مثل هذا التقرير يحمل في طياته تناقضاً داخلياً فذات العبارة يجب أن تحاكم إلى نفسها وهو ما يكشف بطلانها وخطأها فإهدار المبادئ العقلية الضرورية وإلغاء الطبيعة الموضوعية لها هو في حقيقته إهدار لكل عملية عقلية بشرية وإهدار لإمكانية التواصل والإقناع بين الناس وإهدار للعلوم الطبيعية التجريبية فهذه جميعاً لا يمكن أن تقوم إلا على قاعدة تعترف بوجود تلك المبادئ الضرورية وتقول بقيمتها المتعالية والمتجاوزة للوجود الإنساني والحق أن مثل هذه التقريرات إفراز طبيعي لتبني الرؤية الإلحادية فمن غير إثبات خالق لهذا الكون متصف بالكمال المطلق فإمكان إثبات المعاني المطلقة غير مستطاع وإذا عجزنا عن إثبات المطلقات فلا سبيل للبرهنة على وجود الضروريات إذ من طبيعتها أنها مطلقة لا تتعلق بظرف أو بيئة أو شخص بل هي أمور متجاوزة للوجود الإنساني أصلا فعدم اجتماع النقيضين ضروري ومعنى مطلق وجد الإنسان أو لم يكن موجودا ومبدأ السببية أصل ضروري مطلق قبل وجود الإنسان وكذا كون الجزء أصغر من الكل وغيرها فلا سبيل لإثبات هذه المطلقات إلا بإثبات وجود مطلق هو الله تعالى فمنكر وجوده عاجز عن البرهنة على وجود أي حقيقة مطلقة فهو وإن قدم منتجاً معرفياً بادعاء النسبية المطلقة للمعارف والعلوم ورفع عن بعضها وصف الضرورة والإطلاق فإن هذا المنتج المعرفي باطل ضرورة لافتقاده للقاعدة التي يمكن أن ينبني عليها لكنه في الحقيقة منتج متسق إلى حد بعيد مع التصورات الإلحادية والتي لا يمكن في ظلها أن تقرر مثل هذه الضرورات العقلية فلسفياً لأن مثل هذه المقررات لا يمكن تأسيس البنية المعرفية لها والبرهنة عليها إلا بالإيمان بوجود الله ومن هذا نستطيع أن نفهم عبارة أهل العلم المعمقة والمعبرة التي تقول العلم بالله أصل للعلم بكل معلوم فقد كنت أتوقف كثيراً عند هذه العبارة ساعياً إلى فهم حقيقتها وأبعادها وما المعنى المكتنج من وراء تقديم هذه الرؤية والصلة بين العلم بالله تعالى والعلم ببقية المعلومات فظهر لي بعد إدراك المعاني السابقة أن القصد أن كل المعارف والعلوم هي في الحقيقة فرع عن العلم به تعالى فمن لم يدرك وجوده فلن يتمكن فلسفياً وبرهانياً أن يؤسس لنظرية معرفية متماسكة تفسر لنا مبررات وجود هذه المعارف وإمكانية تحصيلها ومن هنا قال ابن تيمية والعلم به أعلى العلوم وغاية العلوم ومنتهى العلوم وتحقيق العلوم وأصل العلوم وإن كان العلم بغيره أسبق إلى بعض الأذهان من العلم به أو يكون دليلا على العلم به فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل وأنفع فإن الحاجة إليه ضرورية وإنه لا صلاح للعبد إلا به ولا سعادة بدونه فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تستحق أن تكون علوما وقال تلميذه بن القيم رحمه الله وتأمل حال العالم كله علويه وسفليه بجميع أجزائه تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهما بل دلالة الخالق على المخلوق والفاعل على الفعل والصانع على احوال المصنوع عند العقول الزكيه المشرقه العلويه والفطر الصحيحه اظهر من العكس والعارفون ارباب البصائر يستدلون بالله على افعاله وصنعه اذا استدل الناس بصنعه وافعاله عليه ولا ريب انهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقران مشتمل عليهما فاما الاستدلال بالصنعه فكثير واما الاستدلال بالصانع فله شان وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم أفي الله شك؟ أي أنا شك في الله حتى تطلب إقامة الدليل على وجوده وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى ثم نبهوا على الدليل بقولهم فاطر السماوات والأرض وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رضي الله عنه يقول كيف تطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ومن المعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما ويكفي أن ندرك هنا أن الله سبحانه هو المعلم الأول الذي ذكر امتنانه على خلقه بالتعليم إما بغير واسطة بما جعله لهم من معارف فطرية ضرورية أو بما أعطاهم من ملكات وأدوات تمكنهم من النظر والاستدلال أو بما علمهم بواسطة أنبيائه ورسله قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فالتصور الإسلامي للمعرفة يجعل من العلم بكل تجلياته مبتدأ من الله تعالى وأنه لا سبيل للتأسيس عقلياً وفلسفياً لنظرية متماسكة في المجال المعرفي دون الإقرار بهذه الحقيقة والخلاصة أن وجود مثل هذه المعارف الضرورية دال على وجوده تبارك وتعالى لضرورة الشعور بها فإن سلم المقابل بوجودها كحقائق موضوعية فيلزمه الإقرار بوجود الله لعدم إمكانية إثباتها دونه وإن تنكر فإن ضريبة هذا التنكر باهظة جداً، بغلق باب التحصيل المعرفي نهائياً، بل وما هو أبلغ من ذلك من صور السفسطة، وإليك هذا المثال المعبر. في حوار نيك بولارد مع ريتشارد توكنز، طرح نيك السؤال التالي، قالت سوزن لاكمور مؤخراً في مجلة الشكاك، أعتقد أن فكرة أننا موجودون مجرد فكرة أن هناك أنا في الداخل تقوم باتخاذ القرارات والعمل وهي مسؤولة هو مجرد وهم كبير ضخم الذات التي نبنيها مجرد وهم لأنه في الحقيقة لا وجود إلا للدماغ وكيميائها وهذه الذات لا وجود لها وهي لم توجد وليس هنالك شخص يموت هل توافق على مثل هذا التفسير الاختزالي لحقيقة من تكون ومن تكون زوجتك؟ دوكنز؟ نعم فسوزن قامت بإبراز عنقها لصالح رؤية معينة لحقيقة ما هي الذات وهي رؤية أجدني مائلاً إلى اعتقاد أنها من الممكن أن تكون صحيحة لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تسمح لنا من التأكد من صحتها الذي يجعله معقولاً بالنسبة إلي أمور متعددة أحدها أن الدماغ الذي ظهر للعالم وفق عملية تطور متدرجة تصل بيننا وبين بقية الحيوانات التي تتصل بحيوانات ذات أدمغة بسيطة جدا إلى حيوانات بلا عقول إلى النباتات بالتأكيد أن التكهن بأننا لا نعيش بعد الموت تبدو لي احتمالية مرتفعة على نحو ساحق هذا سيكون اختبارا عمليا جدا وإن لم نكن قادرين على تطبيقه بطبيعة الحال لكن من جهة المبدأ إن كانت الذات شيئا مغايرا للدماغ فينبغي أن تعيش بعد أن يتعفن الدماغ وأنا مستعد لوضع مراهنة عالية جدا مدركا أنه ليس بإمكاني أن أفوز أنه متى ما تعفن دماغي فإن ذاتي لن تبقى بأي شكل من الأشكال بولرد هل تعتقد بأن فكرة أنا موجود مجرد وهم؟ دوكنز حسنا أنا سعيد حتما بأننا نتاج لأدمغتنا وأنه متى ماتت فإننا نزول القول بأن مفهوم نحن مجرد وهم تبدو لي طريقة جيدة للتعبير عن الفكرة لكنني لا أتمنى أن ألزم نفسي بالقول بأن شعورنا بأنفسنا مجرد وهم إنه يعتمد على ما تعنيه بالتأكيد أشعر أن ثمة أنا وكما ترى إن دوكنز يبدو مستعدا جدا للتسليم بأن وعي الفرد بذاته وشعوره بهويته الذاتية المميزة له عمن سواه وإحساسه بمعنى الأنا مجرد أوهام ولا إن حاول دوكنز أن يبدو دبلوماسياً في تقديم جوابه ليخفف من وقعه على القارئ لكنها كلمات كافية في التعبير عن الفكرة بشكل واضح نعم حاول دوكنز أن يبدو أكثر عقلانية في اللحظة الأخيرة من هذا الحوار لكنه في الحقيقة حاد عن موضوع البحث ولم يأتي بشيء ينقض تأصيله المتقدم فمجرد الشعور بالأنا والوعي بها ليس محل البحث أصلاً فهي قضيه بديهيه يجدها هو وغيره ضروره من انفسهم ولكن السؤال المهم هل ثمه ما يبرر حقيقه لهذا الشعور او بمعنى اخر هل ثمه شيء حقيقي موجود يصح ان يطلق عليه انا يبرر لشعورنا بوجودنا ام ان الامر مجرد وهم ولا وجود حقيقي لشيء اسمه نفس او انا او هويه ذاتيه مميزه المستوى الثاني النزعة الأخلاقية من المعاني الفطرية أيضاً التي يجدها الإنسان من نفسه نزعة أخلاقية متجذرة يدرك من خلالها ليس فقط الأخلاق حسنها من رديئها بل ويجد من نفسه إدراكاً ضرورياً بأن لهذه القيم الأخلاقية معان موضوعية تعطي لهذه الأخلاق قيمتها الحقيقية بعيداً عن اعتبارات النسبية والإضافة فهي حقائق موضوعية متجاوزة للوجود الإنساني، بل للوجود المادي، فسواء وجد الإنسان أو لم يوجد، وسواء وجد الكون أو لم يوجد، فستظل مثل هذه القيم الأخلاقية، محافظة على قيمتها الموضوعية. هذان المستويان من الإدراك، إدراك الخير من الشر، وإدراك البعد الموضوعي لقيم الخير والشر، يمكن توظيفهما فيما نحن بصدده من التدليل على قيام معان فطرية في ذواتنا، دالة على وجود الله تعالى إذ لا يمكن تفسير النزعة الأخلاقية دون الوجود الإلهي وكما أن المبادئ العقلية كما رأينا تستدعي سؤال من الذي أودعها في النفس؟ فكذلك هذه النزعة الأخلاقية تستدعي ذات السؤال من الذي أودعها؟ إضافة إلى السؤال الأكثر عمقاً ما الذي يفسر هذا الشعور الضروري؟ بأن للعدل قيمة موضوعية تجعل منه قيمه اخلاقيه حسنه مطلقا في مقابل الظلم والذي يستشعر الانسان ضروره انه قيمه اخلاقيه سيئه فهل بالامكان تقديم رؤيه فلسفيه اخلاقيه متماسكه في ضوء رؤيه تستبعد وجود الله تعالى بمعنى اخر هل بالامكان ان يكون ثمه خير موضوعي دون وجود الله تعالى او هل بالامكان ان تكون خيرا صالحا دون وجود الله كثير من الملاحدة يتعجل الجواب زاعما أن كثيرا من الملاحدة قد يكون عندهم قدر من المحافظة الأخلاقية أو أنهم يمارسون في حياتهم ممارسات يمكن تصنيفها على أنها أفعال حسنة فعلا فيخرجون بنتيجة عجلة نعم بالإمكان أن تكون خيرا دون إيمان بالله لكن السؤال هنا لم يكن على هذا النحو هل بالإمكان أن تكون خيرا دون الإيمان بالله؟ وإنما السؤال هل بالإمكان أن تكون خيراً دون وجود الله؟ بمعنى هل للقيم الأخلاقية الموضوعية وجود دون وجود الله تعالى؟ فإن لم تكن موجودة فلا مجال لأن نكون خيرين أو شريرين إذ لا وجود لتلك القيم لنتصف بها هذه المسألة تكشف لنا عن واحدة من أعمق المشكلات في بنية الفكرة الإلحادية وهي مشكلة أعمق من مجرد الاختلاف حول هذه القيم حسناً وقبحاً أو الاختلاف في وسائل التعرف على الحسن منها وفرزه عن القبيح بل هي مشكلة تمتد لتصل إلى مستوى السؤال عن وجود تلك القيم الأخلاقية المطلقة المتعالية على وجود الإنسان أصلاً والذي يجعل من الصدق والعدل قيماً أخلاقية حسنة مطلقاً بغض النظر عن وجود الإنسان كما يجعل من الظلم والاعتداء قيماً أخلاقية سيئة ليس بالنسبة إلى مجتمع إنساني خاص أو سياق زمني محدد، بل هي كذلك بإطلاق وهذا ما تتبناه الرؤية الدينية ويمكن أن تؤسس له فلسفيا بسبب إيمانها بالرب تعالى الكامل إضافة على وجود الفطرة الإنسانية التي تحمل الإنسان ضرورة على التمييز بين هذه القيم وإدراك حسن العدل وقبح الظلم دون تعليم أو تنظير فلسفي بل ويستشعر أنها متعالية ومنفصلة في وجودها عن وجوده وليست مجرد أوصاف يطلقها البشر على جملة من الأفعال دون أن يكون لهذه الأفعال قيمة ذاتية جوهرية فلب البحث الأخلاقي بحث ميتافيزيقي متجاوز للإطار المادي والسعي في تقديم رؤية فلسفية للبعد الأخلاقي في سجن الرؤية المادية عسير جداً بل مستحيل إن الإيمان بوجود إله متصف بالكمال المطلق يمكن المؤمن من استيعاب وجود القيم المتجاوزة لوجوده وإدراك الكمالات المطلقة وإدراك ما يضادها من النقاص واستيعاب وجود رؤية معيارية مطلقة يمكن محاكمة الممارسات إليها وبغير هذا الإيمان تنعدم هذه الرؤية المعيارية ويكون معيار المحاكمة الأخلاقية نسبياً إضافياً متعدداً بتعدد الشخوص والأفراد والمجتمعات وإذا كان الملحد يعتقد أن وجود الكون ووجود الإنسان إنما هو نتيجة للصدفة العمياء أو بتعبير ستيفن هوكينج الجنس البشري هو مجرد وسخ كيميائي موجود على كوكب متوسط الحجم فما هو المبرر العلمي أو العقلي لاعتقاد وجود مثل تلك القيم الأخلاقية المطلقة وهل شعور الإنسان في ظل نظرة الإلحاد للإنسان قيمة حقيقية تصبغ المجال الأخلاقي بأي قيمة موضوعية وكيف يمكن تفسير هذا الشعور الفطري الضروري عند الناس بتعالي هذه القيم على وجودهم فيدركون الحسن منها ويدركون القبيح ووعي بعض الخطابات الإلحادية التاريخية بهذه الإشكالية هو الذي ولد فيما سبق تلك الخطابات العدمية والعبثية والفوضوية حيث تصوروا المشكلة وعرفوا حقيقتها وما يلزم عنها فأخذوا بتلك اللوازم إلى نهاية الطريق فقدموا فلسفاتهم المنحرفة هذه عن وعي وإدراك بأنها النتيجة الطبيعية المعقولة في ظل النظرة المادية الإلحادية للوجود المشكلة أن ملاحدة اليوم يقدمون أنفسهم باعتبارهم إنسانيين هيومانيين ويبدون قدراً من الصلابة الأخلاقية في خطاباتهم حيال ما يعتقدونه صواباً وخطأً. دون أن يوضحوا القاعدة التي تتأسس عليها هذه الصلابة الأخلاقية وإذا أرادوا التوضيح أحياناً فإما أن يقعوا في إشكالية التبرير النفعي البراغماتي للأخلاق والذي يفقد القيم الأخلاقية قيمتها أو يقعوا في تقرير نسبيتها بما يفقدها قيمتها المطلقة ويفقدهم مبرر هذه الصلابة الأخلاقية التي يظهرونها والحماسة الكبيرة في دعوتهم لقيمهم الأخلاقية بما يشعر المتلقي أنهم يدافعون عن رؤى كونية مطلقة واستقراء طريقتهم في نقد الممارسات الأخلاقية التي لا يميلون إليها تكشف عن هذه القضية بوضوح شديد كما أنها تبرز التناقض ما بين الرؤية الكونية الإلحادية وبين الممارسات الأخلاقية وللتوضيح لو تصورنا أربعة أشخاص اثنان منهم من المتدينين المؤمنين بالله والدار الآخرة يعتقدان ان الانسان محاسب على افعاله ان خيرا فخير وان شرا فشر واثنان ملحدان لا يؤمنان بالثواب والعقاب الاخروي بل لا يؤمنان اصلا بالحياه الاخرويه ولا بوجود الله وقدرنا ان احد المتدينين طيب يلتزم بالاخلاق الخيره والاخر شرير غير ملتزم بها بل هو سيء خلقيا ومثلهما الملحدان احدهما ملتزم اخلاقيا والاخر على الضد وطرحنا السؤال من من هؤلاء الأربعة أكثر اتساقاً مع رؤيته الكونية للوجود؟ لن كشف الجواب وهو أن الممارسة الأخلاقية الصادرة من المتدين أكثر اتساقاً مع رؤيته الكونية التي تؤمن فعلاً بوجود القيم الأخلاقية المطلقة وأن ممارسته اللا أخلاقية غير متسقة مع هذه الرؤية الدينية بخلاف الملحد الذي يبدو أن ممارسته الأخلاقية الحسنة غير متسقة في الحقيقة مع رؤيته الكونية العدمية التي لا تتضمن الحكم على القيم الخلقية بوصف الإطلاق وللدكتور عبد الوهاب المسيري تعليق طريف على هذه الحالة تكشف عن شيء من خفايا النفس هنا حيث يقول الفلسفة الهيومانيه في الغرب بتأكيدها القيم الأخلاقية المطلقة ومقدرة الإنسان على تجاوز واقعه الطبيعي المادي وذاته الطبيعية المادية تعبير عن الإله الخفي وعن البحث غير الواعي من قبل الإنسان المادي عن المقدس فمثل هذه القيم ومثل هذه المقدرة ليس لهما أساس مادي ومما جربته شخصياً مع عدد من الشباب الذين تأثروا ببعض الشبهات الإلحادية ويأتون مجادلين في قضية وجود الله تعالى أنني أسألهم في ظل هذا الإنكار لوجود الله تعالى كيف يمكن أن تفسر عقلياً أو فلسفياً حالة الالتزام الأخلاقي الذي أظنه فيك بل كيف تفسر وجود قيم أخلاقية متجاوزة مطلقة أصلاً في ظل هذا التنكر والذي كان يفاجئني في كل مرة عدم إدراك الطرف المقابل لمثل هذا المأزق أصلاً وتوهمه أن مسألة إنكار وجود الله إنما هي نهاية المشوار الذي سيقطعه في طريق الإنكار ولم يدر أن إنكاره لوجود الله إنما هو مبتدأ طريق مسلسل من الإنكار المتواصل حيث يلزم إنكار جملة من الحقائق المطلقة كالمبادئ العقلية الضرورية والقيم الأخلاقية المطلقة والشعور الفطري بالغائية والإرادة الإنسانية الحرة بل وقيمة الإنسان في حد ذاته وغيرها مثل هذا المأزق هو ما يفسر حالة الهروب التي يبديها الملاحدة كثيرا عند مناقشة السؤال الأنطولوجي للأخلاق وهو السؤال الفلسفي المتعلق بوجود القيم الأخلاقية من عدمها فتراهم يحاولون صرف الموضوع إلى السؤال الإبستومولوجي وهو سؤال يتعلق بكيفية التعرف على القيم الأخلاقية وهي ممارسة غريبة وجدتها حاضرة للأسف في جميع المناظرات التي يتم فيها الإشارة إلى السؤال الأخلاقي وشاهد مثلاً مناظرة ويليام لين كريغ مع هيتشينز ومناظرة هيتشينز مع فرانك توريك وثلاثية ويليام لين مع لورنس كراوس ومناظرة دان باركر مع ترينت هورن وغيرها من المناظرات الكثيره لتتعرف على حاله الهروب التي اتحدث عنها الاستثناء الوحيد الذي رايته كان في مناظره فرانك توريك وديفيد سيلفرمان والتي صرح فيها سيلفرمان بشكل واضح بانه لا وجود لقيم اخلاقيه ذات طبيعيه موضوعيه مطلقه وجميع ما يتبناه المرء من قيم هي امور نسبيه اضافيه حين الزم طبعا بلوازم هذه النظره وان تعذيب الاطفال واكلهم مثلا ليس خطا باطلاق وانما هو بالنسبه الى المتحدث اقر بذلك وحين زادت التمثيلات لم يجد جوابا الا بقوله لا بد ان نواجه مثل هذه الاسئله الصعبه يجب ان ندرك اننا حين نتحدث عن الفلسفه الاخلاقيه فثمه مستويان مهمان للحديث المستوى الاول هل للقيم الاخلاقيه المطلقه وجود ام لا المستوى الثاني كيف نتعرف على تلك القيم الأخلاقية إن كان لها وجود؟ وبسبب شعور الملاحدة الجدد بمأزق السؤال الأول في ظل تصورهم الإلحادي تراهم يعمدون إلى تجاوزه والقفز عليه يصرف الموضوع إلى السؤال الثاني كيف يمكن أن نتعرف على حسن الأخلاق من قبيحها؟ وهل ثم سبيل للتعرف عليها خارج عن إطار الدين أم لا؟ وهل بإمكان العلوم الطبيعية مساعدتنا في حل هذا الإشكال؟ ويظل السؤال الأول كما هو معلقا ينتظر الجواب ولا جواب، وهو ما يمثل مأزقا حقيقيا ضخما للفلسفة الإلحادية، وهو ما عبر عنه دوستويفسكي في روايته الشهيرة الإخوة كارامازوف على لسان السجين ميتا، ولكن ما الذي سيصير إليه الإنسان في هذا كله بغير إله وبغير حياة آخرة؟ وإذا فمعنى هذا أن كل شيء سيكون مباحا بعد الآن؟ وأن في وسع الإنسان أن يفعل ما يشاء وفي ذات الرواية يقول ميتا بعدها بصفحات أما أنا فإن فكرة الله تعذبني وهي عذابي الوحيد الحق ما عسى أن يحدث إذا لم يوجد الله لنفرض راكيتين على حق لنفرض أن الدين فكرة من صنع خيال الإنسان وإذا لم يوجد الله كان الإنسان هو سيد الأرض ورئيس الكون عظيم ولكن كيف يكون هذا الإنسان فاضلا دون الله ذلك هو السؤال وأنا لا أنفك ألقي على نفسي هذا السؤال من الذي سيحبه الإنسان إذا لم يوجد الله قل لي إلى من سيندفع الإنسان بشكران روحه ولمن سيغني أنشودة فرح إن راكتين يسخر من هذا كله وهو يرى أن الإنسان يستطيع أن يحب الإنسانية مستغنيا عن الله لا يستطيع إلا سخيف مثله أن يصدق هذا الكلام أما أنا فلن أفهمه في يوم من الأيام الحياة تبدو سهلة لراكتين قال لي اليوم الأولى بك أن تهتم الآن بزيادة حقوق الإنسان المدنية فإذا لم تستطع فحاول على الأقل أن تعمل ما يجب عمله حتى لا يزيد الجزارون أسعار اللحم فبذلك تخدم الإنسانية خدمة أصدق وأجدى مما تخدمها بهذه الفلسفات كلها أجبته قائلا إنك إذا أنكرت الله تنتهي إلى زيادة سعر اللحم أنت نفسك فتربح بالكوبك روبيلان عندئذ غضب راكيتين ما هي الفضيلة؟ اشرح لي الفضيلة يا أليكسي أنا في ذهني فكرة عن الخير ولكن الصينية في ذهنه فكرة أخرى مختلفة عن فكرتي أنا وهذا يعني أن الخير فكرة نسبية أليس كذلك؟ أليس الخير فكرة نسبية؟ هذه مشكلة مقلقة لن تسخر مني أنت على الأقل إذا قلت لك إن هذه المشكلة أرقتني ليلتين فلم أستطع النوم إنني أتساءل اليوم كيف يمكن أن يحيى البشر دون أن يفكروا في هذه المشكلة؟ وقد كتب الملاحدة عدداً من الكتب في محاولة معالجة هذا المأزق الخطير لكنها جميعاً تحيد عن مواطن الإشكال وتظهر عجزاً حقيقياً في الإجابة على الأسئلة العميقة حيال هذا الملف خذ مثلاً محاولة سام هارس في كتابه المشهد الأخلاقي كيف يمكن للعلم التجريبي أن يحدد القيم الإنسانية The Moral Landscape How Science Can Determine Human Values والذي قدم رؤية مختصرها كالتالي القيم الأخلاقية هي التي ترتقي بعافية الإنسان وبما أن العلم قادر على إخبارنا بما يحقق العافية فهو قادر على تحديد القيم الأخلاقية الحسنة والقبيحة ولست بصدد مناقشة مدى صوابية هذه الأداة من عدمه إذ يمكن المجادلة طويلا في مدى فاعلية العلم الطبيعي في الكشف عن القيم الأخلاقية وبيان أن العلم الطبيعي ليس له قول في هذا الفضاء أصلا والحقيقة أن قصار ما فعله سام هارس هنا هو ترتيب رؤية فلسفية على الخلاصات العلمية لا كون تلك الخلاصات تباشر بنفسها السؤال الأخلاقي فهارس قام بافتراض رؤية أخلاقية تقوم على جعل ما يرتقي بعافية الإنسان هي لب العملية الأخلاقية ومعيارها ولم يقم بالبرهنة والتدليل علمياً وتجريبياً على اختياره لهذا المعيار والسبب بسيط لأن العلم الطبيعي في حد ذاته لا يستطيع أن يحدثنا عن كون مثل هذا المعيار صحيحاً أو خاطئاً فالعلم وإن قدر إلى حد ما أن يحدثنا بما يسهم في عافية الإنسان إلا أن جعل ما يسهم في عافية الإنسان ممارسة أخلاقية حسنة ليس مقولة علمية يمكن البرهنة عليها علمياً وسيأتي في أثناء ذكر التمثيلات التفصيلية ما يكشف عن عدم صلاحية العلوم الطبيعية لتكون معياراً أخلاقياً وأنها أداة قاصرة جداً عن استيفاء المطلوب منها لكني أردت بيان حيدة هذا البحث عن تقديم جواب للسؤال الأنطولوجي للأخلاق وقل الأمر نفسه في محاولات كتابية أخرى في هذا المجال ككتاب مايكل شيرمر علم الخير والشر The Science of Good and Evil أو كتاب روبرت هايند لماذا الجيد جيد؟ Why is good, good؟ أو كتاب روبرت باكمان: هل بإمكاننا أن نكون صالحين بدون الله؟ Can we be good without God؟ أو كتاب مارك هاوزر: عقول أخلاقية؟ Moral Minds وهي جميعاً تتبنى تصوراً داروينياً في تفسير الظاهرة الأخلاقية، وهي وإن لم تصرح بشكل مكشوف، تكاد أن تقول: إنه لا وجود لشيء اسمه قيم أخلاقية مطلقة، وهذا ما ينبغي أن يكون فعلاً. إذ الانطلاق من التصور الدارويني في معالجة السؤال الأخلاقي لازمه الضروري القول بأنه ليس للأخلاق وجود قيمي حقيقي مطلق وإنما هي كالإنسان قابلة للتطور والانحدار بحسب مسارات تطور الكائنات والشعور الإنساني بها وليد الصدفة فقط دون أن يكون لها قيمة موضوعية حقيقية فالقط حين يأكل فأرا مثلا فإنه لم يمارس خطيئة أخلاقية وهكذا يجب أن تكون أفعال الإنسان في ظل التصور الدارويني فأفعال الإنسان المجرمة في السياق الاجتماعي لا ينبغي أن تكون من جهة القراءة الموضوعية لمثل هذه الأفعال خطيئة أخلاقية وفي ضوء ما سبق ندرك أحد المفارقات الطريفة في العقلية الإلحادية فأشهر الأدوات الإلحادية لبث الإلحاد ونشره كسؤال الشر والعدل الإلهي أو تشويه الإيمان لشرور مرست باسمه تبدو أدوات بلا معنى في مشهد لا يكون فيه الإله موجودا إذ الخير والشر لا وجود له إلا في ضوء وجود الله فالملحد في الحقيقة عاجز عن إقامة بنيان التنكر لوجود الله إلا بالاعتراف بوجوده وهذه مفارقة عميقة بل تناقض مؤلم وإذا تنزلنا بعد ذلك إلى بحث قضية تحرير المعايير التي في ضوئها يمكن تمييز القيم الخلقية الحسنة والقبيحة وتحديد أدوات التوصل إلى معرفتها فسنجد بين الملاحدة اختلافاً كبيراً فبينما يحاول هاريس أن يجعل من العلم الطبيعي مصدراً للتعرف على القيم الأخلاقية يقول دوكنز العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي إن هذه مسألة متروكة للأفراد والمجتمع بل يذهب إلى ما هو أبعد من هذا مصرحاً بالتالي ليست جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين ولكن من الصعب جداً الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ودعنا نستمر مع دوكنز قليلا حول هذه المسألة إذ هو بخلاف غيره من رواد هذه الظاهرة يبدي قدرا من الوضوح والجرأة في التعبير عن الإشكالات التي تعصف بالخطاب الإلحادي حيال هذا الملف فهو يعترف في أحد حواراته بصعوبات هذه القضية بشكل صادم فيقول ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر كان على صواب؟ أعني هذا سؤال صعب فعلا وفي حوار آخر يقول لا استطيع في النهايه ان اجادل فكريا ضد شخص فعل فعلا اعتقد انه شنيع اظن انني في النهايه ساقول له طيب في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع وساتصل بالشرطه ادرك ان مثل هذا الجواب ضعيف وقد قلت باني لا اشعر باني مجهز بادوات انتاج حجج للجانب الاخلاقي على النحو الذي استطيعه في مجال علوم الكون او البيولوجيا لكنني لا زلت اعتقد بأنها قضية منفصلة عن الإيمان بالحقائق الكونية بل ذهب في ذات الحوار إلى مسألة أبعد من هذا فقد سئل السؤال التالي في النهاية اعتقادك أن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماماً كواقع أننا تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة فقال مجيباً بشكل واضح تماماً نعم تستطيع قول ذلك وفي حوار آخر يوضح هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلاً فيقول تطورت لنا عقول بالصدفة لديها القوة الكافية للنظر في المستقبل وتقييم العواقب البعيدة ولذا أستطيع ملاحظة أن صرف حياتي كلها لإشباع نزوات أنانية يمكن أن يجعلني أقل سعادة على المدى البعيد بخلاف فعل شيء آخر كمساعدة الآخرين مثلا إذا قبضت علي وأنا أعطي المال لأكسفان وقلت لي لماذا تفعل هذا ولم أستطع الجواب فلا يعني هذا بالنسبة لي أنني خنت بأي وجه من الوجوه تصوري عن الكون وأنه بلا إله وبالعموم فدوكنز هو صاحب العبارة الشهيرة الكون كما نشاهده يتمتع بالخصائص التي نتوقعها تماما إن كان في حقيقته بلا تصميم بلا غاية بلا شر ولا خير لا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالية المشكلة أن دوكنز مع كل هذه التصريحات التي تدل على هشاشة النظرية الأخلاقية التي يتبناها وانعدام الأصول التي تتأسس عليها مسألة وجود هذه القيم فإنه يستسهل رمي الآخرين بالانحراف الخلقي ووصف ما لا يرتضيه من الأفعال بأنها لا أخلاقية بل يصف الدين بأنه شر وأن الإسلام هو أعظم قوى الشر في عالمنا اليوم مع أنه من المفترض في ضوء تصوره المذكور عن الكون ألا يكون هناك شر ولا خير أصلاً؟ هذا جانب مختصر من الإشكاليات النظرية المتعلقة بالفلسفة الأخلاقية في التصور الإلحادي أما إذا دخلنا في تفاصيل التصور الأخلاقي عند الملاحدة على مستوى التطبيق والممارسة فستظهر إشكاليات أخرى حقيقية ففي مناظرة لورنس كراوس مع حمزة سوريتس والتي عقدت في بريطانيا تحت عنوان الإسلام أو الإلحاد أيهما أكثر منطقية؟ سئل لورنس عن سبب كون زين المحارم خطأ وضجت القاعة حين سمعت جواب كراوس قائلا لا يظهر لي أنه خطأ موضحا بعد ذلك بأن كون هذا الفعل من التابوهات مبرر في مسيرة التطور البشري لما يولده التزاوج بين الأقارب من أمراض وراثية على الأولاد فتطورنا مستهجنين لهذه الممارسة أما الفعل في حد ذاته فيصعب عليه أن يجد له مبررا أخلاقيا يمنعه مؤكداً أنه لا يرى مشكلة من ممارسة الجنس بين الأخ وأخته إذا كان كل واحد منهما يحب الآخر وكان ذلك لمرة واحدة مثلاً ومع ضمانات ألا يكون هناك حمل وقد علق ريتشارد دوكنز في تغريدة له على ما جرى للورنس في تلك المناظرة بقوله لماذا زنا المحارم خطأ؟ سأل أحد الإسلاميين حاول لورنس كراوس أن يستعمل المنطق في جوابه المنطق اللؤلؤ ملقاً أمام الخنازير وأبلغ من هذا ما صرح به الملحد بيتر سينجر بأنه لا يرى مشكلة في ممارسة الجنس مع الحيوانات بشرط عدم انتهاك حق الحيوان وذلك في أحد الحوارات الجماعية والتي لم تخلو بطبيعة الحال من قدر عال من الاستهجان والاستنكار وقريب من هذا ما جرى في أحد مناظرات كريستوفر هيتشنز مع ويليام لين كريج تحت عنوان هل الله موجود؟ حيث سئل هيتشنز عن هذه القضية فلم يجب بصراحته المعهودة وإنما قدم جواباً مائعاً وأبدى قدراً من التهرب مرتين عن الجواب على هذا السؤال بصراحة وفي منتدى التوحيد موضوع للكاتب محمد الباحث بعنوان فضائح إلحادية وأخلاق دروينية إجرامية متجدد ذكر فيه الكاتب عدداً كبيراً من التقريرات اللا أخلاقية والممارسات المنحرفة عند بعض الملاحدة وكما سبق فالذي يزيد من إشكالية هذه التقريرات النظرية تلك الحماسة الكبيرة في التعبير عن رؤاهم الأخلاقية ونقد الرؤى الأخلاقية المخالفة لهم بما يوحي للمتلقي أنهم يؤمنون بقيم أخلاقية كونية مطلقة يجب على الجميع الالتزام بها لكنهم عاجزون تماماً عن إيجاد مبرر عقلاني أو علمي لوجود تلك القيم الأخلاقية المطلقة في نفس الأمر ولعل أختم هذه الفقرة بمثال يعبر عن الحماسة الأخلاقية الكبيرة عند الملاحدة في إدارة بعض القضايا يقرر ريتشارد دوكنز أن التربية الدينية للأطفال تعد نوعاً من أنواع الانتهاك لحقوقهم وأن مجرد إخبارهم بأن الله خلق العالم واستغلال لبراءة الطفولة بطريقة بشعة ويعد أن تركهم بلا تلقين ديني هو أحد وصاياه العشر التي يوصي بها في كتابه وهم الإله حيث يقول القول بأنه ينبغي أن يكون الناس أحراراً فيما يعتقدون شيء ولكن هل ينبغي أن يكونوا أحراراً في فرض معتقداتهم على أطفالهم؟ هل ثمة شيء ينبغي أن يقال عن تدخل المجتمع في مثل هذا؟ ماذا عن تربية الأطفال للإيمان بالأكاذيب الواضحة؟ وقد أخذت هذه القضية جزءاً لا بأس به من كتابه هذا بل عقد لها فصلاً مستقلاً ومما جاء فيه؟ سئلت مرة في وقت الأسئلة بعد محاضرة لي بدبلن عن رأيي في قضايا الاعتداء الجنسي والتي انتشر خبرها على نحو واسع من قبل قساوسه كاثوليك بايرلندا فكان جوابي لا شك ان هذا امر فظيع لكن يمكن المجادله ان الضرر اقل من الضرر النفسي طويل المدى والذي يتسبب فيه تربيه الطفل على الكاثوليكيه ابتداء كان تعليقا مرتجلا قلته في خضم تلك اللحظه وتفاجات انها حظيت بتصفيق حار من جمهور ايرلندي ثم ذكر قصة رسالة جاءته من إحدى النساء تم الاعتداء عليها جنسياً في طفولتها وأن الضرر النفسي الذي لحقها أقل بكثير من الضرر النفسي الذي ولده اعتقادها أن إحدى صديقاتها سيكون مصيرها إلى النار لأنها من البروتستانت وهذه النظرة حاضرة كذلك عند بقية الملاحدة الجدد سام هارس وكريستوفر هيتشنز ودانيال دانت ولورنس كراوس وغيرهم والذي يثير الاستغراب فعلاً لماذا يسكت دوكنز عما يجب أن يفعل تجاه هذه القضية من قبل المجتمع والدولة؟ ولماذا لا يدعو صراحة إلى اتخاذ إجراءات شديدة الحسم هنا كالسجن أو فرض الغرامات أو الملاحقة لكل من يربي أبنائه على الإيمان بالله؟ خصوصاً وأنه يتحدث بلغة صريحة عن الانتهاك لحق الطفولة وعن ضرر يلحقه الوالدان والمجتمع بالأطفال أبلغ من ضرر الاعتداء الجنسي عليهم إن بث مثل هذه الأفكار ونشرها بهذه الحماسة هو الذي يفسر بالنسبة لي ما قامت به بعض الدول الإلحادية الفاشية حين كانت اليد العليا لهم وكانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا حيال شرور الدين وهو ما يجعلني أتخوف فعلا من انتقال مثل هذه الأفكار لطائفة لا ترى الاكتفاء فقط بالصوت المرتفع والكلام العالي بل ترى ضرورة الحراك والفعل لضرب التيارات الدينية ولنرى ميليشيات فعلية تتحرك على الأرض لتطهيرها بالقوة من الدين ومن أعظم الشرور في هذا العالم أعني الإسلام والخلاصة التي أرغب في التأكيد عليها أن هذه النزعة الأخلاقية الفطرية وهذا الشعور الضروري بأن للأخلاق طبيعة موضوعية متجاوزة ومتعالية على وجود الإنسان واحد من الدلائل على وجوده تبارك وتعالى إذ بغيره لا يكون لمثل هذه النزعة الأخلاقية معنى بل سيتجاوز الأمر عدم المعنى في النزعة لينزع المعنى عن المجال الأخلاقي كله بإلغاء قيمته الموضوعية المتجاوزة وكما أننا ندرك ضرورة وجود العالم الخارجي والذي ندركه عبر حواسنا فإننا أيضاً نستشعر ضرورة وجود هذه القيم الأخلاقية المطلقة إننا حين نصرخ في ظالم بأن ما تمارسه ظلم وسوءة أخلاقية فإننا نعبر عن إيماننا العميق بقبح الظلم إيماناً يتجاوز مجرد الشعور بأنها وجهة نظر شخصية وهو ما يكشف عن إحساسنا العميق بوجود قيم متعالية ومتجاوزة لذواتنا إننا ندرك ضرورة أن إذاء الأطفال وممارسة الظلم والاعتداء سوءات أخلاقية مطلقة وليس الأمر مجرد شعور ناشئ عن تربية خاصة أو في محيط اجتماعي معين بل مثل هذا النمط من الممارسات الأخلاقية يتصف بما تتصف به المبادئ العقلية الضرورية من وصف الإطلاق والثبات وقد أحسن الفيلسوف الملحد مايكل روس حين قال: "الرجل الذي يقول أنه من المقبول أخلاقياً اغتصاب الأطفال الصغار مخطئ تماماً كخطأ من يزعم أن اثنين زائد اثنين يساوي خمسة". المشكلة طبعاً في كيفية تبني هذه الرؤية الأخلاقية في ظل النموذج الإلحادي، إن الأمر شبيه بطفل يجر قطة من ذيلها لتنبهه أمه إلى عدم فعل ذلك. يسألها "لماذا؟" فتجيب: "لأن ذلك يؤذيها". فيسألها الطفل وما المشكلة في إيذائها؟ فتجيب لأنه من الخطأ إيذاء أي حيوان بلا مبرر ولا مصلحة يستمر الطفل في السؤال ولماذا من الخطأ إيذاء أي حيوان بلا مبرر ولا مصلحة؟ لتعبر الأم عن ضجرها وتعلن هو خطأ وكفى نعم هو خطأ وكفى ولكن من أين اكتسب هذا الخطأ قيمته الموضوعية المستقلة عنا؟ هذا هو السؤال والذي تبدو التيارات الإلحادية عاجزة عن تقديم جوابه ويمكن صياغة هذا المعنى صياغة برهانية كدليل على وجوده سبحانه وتعالى فإذا كان الله غير موجود فإن القيم الأخلاقية الموضوعية غير موجودة ولكن هذا النمط من القيم الأخلاقية موجود ضرورة وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى موجود المستوى الثالث الجانب الغريزي من الكتب التي أتذكر أني اطلعت عليها قديماً حين كنت أخطو خطواتي الأولى في عالم القراءة كتاب للأستاذ شوقي أبو خليل عنوانه غريزة أم تقدير إلهي وهو كتاب يقوم بالتقاط مشاهد متعددة جداً من عجائب عالم الحيوان تلك النزعات الغريزية التي تحملها على القيام بأفعال معينة تصب في مصلحتها دون أن يكون ذلك ناشئاً عن تعليم أو تدريب أو تربية فمن الذي هدى الطفل لالتقام ثدي الأم والارتضاع؟ ومن الذي زرع في قلب الأم غريزة الأمومة لرعاية أطفالها؟ ومن الذي علم الطيور الهجرة في وقت معين ولمكان معين؟ ومن الذي وهب الأحياء جميعا غريزة حب البقاء؟ ومن الذي زرع في النفوس نزعة حب الجمال؟ هذه الظواهر كسابقاتها من المعاني الفطرية تستدعي سؤال كيف وجدت هذه النزعات؟ ومن الذي أحدثها في النفس؟ سل الملحد عنها وسيحدثك عن الداروينية وكيف أن هذه الغرائز مما استبقت عملية التطور لمصلحة إبقاء الكائن الحي ولكن السؤال لا يزال قائما من أين جاءت هذه الغرائز أصلا؟ بمعنى آخر كيف حدثت هذه النزعة في ظل مسيرة التطور الدارويني والتي ابتدأت مشوارا ليس للغرائز فيها وجود لتنتهي بهذا التشكل المذهل للغرائز؟ ما اللحظة التي ظهرت فيها هذه الغرائز؟ وكيف تشكلت؟ وكيف يتم تناقلها عبر الأجيال؟ أسئلة ليس لها جواب إلا الحيرة المطبقة أو السعي في إرجاع هذا الفضاء كله إلى الجين الأناني الذي يريد أن يستبقي وجوده بكل وسيلة ممكنة وليس لنا من سبيل إلا لنرقص على أنغامها كما عبر ريتشارد دوكنز في عبارة شهيرة تأمل في غريزة الأمومة وقل لي بالله عليك هل شاهدت مشهدا أنقى منها وأعظم؟ والله ما في الوجود شيء كقلب الأم رمز الحب الصادق ومعنى الحنان حين يكتمل بالله استذكر قصص الأمهات مع أبنائهن مسلسل من العجائب لا تنقضي ومواقف يعجز اللسان عن تصويرها أكتب هذا وقصص وأخبار ومواقف تتزاحم علي ابن يطعن أمه فتسعى في الشفاعات ألا يؤذى حبيبها وآخر يهجر أمه فلا تكون لها في الحياة أمنية إلا في الجلوس معه ابن مشلول وأم عجوز تقوم على شأنه بعد أن بلغت في الكبر عتية أم ماتت ابنتها وتم زراعة قلب البنت في أخرى فلو شاهدت دموعها وهي تضع السماعة الطبية على صدر تلك تستمع إلى نبضات قلب ابنتها وتبكي هذه المواقف وغيرها بالملايين إذ لكل أم مع ابنها حكاية خاصة ولها من مشاهد الحب ما يستحق الرواية يراد لها جميعا أن يحول في ظل القسوة الداروينية إلى مجرد حركة ميكانيكية آلية خاضعة لضغوط الجين الأناني فما ثم حب حقيقي يعتلج بقلب الأم بل هي الأنانية التي تعصف بجيناتها رغبة في استبقاء وجودها في ذلك الولد إنها صورة قاتمة لا معنى لها تنتزع من الإنسان كل شيء وتسلبه أغلى مقوماته والشيء بالشيء يذكر فحين يتسامى الإنسان على نزعاته الشخصية وحبه للبقاء ويتمكن من التفلت من القبضة الداروينية المحكمة والتي تجد في هذه النزعة المحركة الأساس لدفع التطور قدما ويقدم صوراً من التضحية تصل إلى حد الجود بالنفس يأتينا أحد الداروينيين ليحدثنا عن استعداده شخصياً للموت في سبيل حياة اثنين من أشقائه أو ثمانية من أبناء عمومته تتساءل ولماذا؟ ولما هذه الأرقام على وجه الخصوص؟ وكيف يمكن تفسير صورة التضحية البشرية داروينياً؟ الأمر يا سيدي بسيط فالجين الأناني سيتمكن من استبقاء وجوده في هذين الأخوين وسيحتاج إلى عدد أكبر من أبناء العمومة لضمان بقائه فيهم هكذا يتم تفسير أحد الإشراقات البشرية المذهلة بالأنانية الداروينية المظلمة إن هذه الغرائز تجد تفسيرها المرضي حين نؤمن بوجود الله تعالى فالله تعالى هو واهبها ورحمة الأم مثلاً ما هي إلا جزء يسير جدا من رحمته تعالى التي جعلها بين الخلائق فبها يتراحم الخلق وقد نبه موسى عليه الصلاة والسلام في أثناء مجادلته لفرعون للبعد الغريزي في الخلائق ومجدها فيهم جاء في قصة المناظرة فيهم قال فمن ربكما يا موسى؟ أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعة من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك وهذا كقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول فوق حسنه وهداها لمصالحها هو الرب على الحقيقة فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود فقال لموسى فما بال القرون الأولى؟ أي ما شأنهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة قال ابن الجوزي في تفسيره وفي قوله ثم هدى ثلاثة أقوال أحدها هدى كيف يأتي الذكر الأنثى والثاني هدى للمنكح والمطعم والمسكن والثالث هدى كل شيء إلى معيشته قاله مجاهد فإن قيل ما وجه الاحتجاج على فرعون من هذا فالجواب أنه قد ثبت وجود خلق وهداية فلا بد من خالق وهاد ومن الأمثلة التي حكاها الله تبارك وتعالى في هذا الشأن في القرآن الكريم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون المستوى الرابع الشعور بالغائية من المعاني الفطرية الموجودة عند الإنسان شعور وجداني عميق بالغائية ومنها تنبثق تلك السؤالات العميقة من أنا؟ ومن أين أتيت؟ ولماذا أنا هنا؟ وإلى أين المصير؟ هذه الأسئلة الفطرية العميقة التي تميز الإنسان عن الحيوانات فإذا كانت الحيوانات تتحرك وفقا لغرائزها فإن مما يحرك الإنسان شعور فطري بتلمس الغاية من وجوده ومن الحياة ولذا كان أصدق الأسماء حارث وهمام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتضمنهما خصيصتين مركزيتين في الإنسان ناشئتين عن طبيعة الإرادة والقصد اللازمة للإنسان وهما لا يتصوران إلا مع وجود ما يمكن أن يقصد ويراد حتى تنتهي المرادات إلى المراد الأعلى الذي يطلب لذاته وهو الله سبحانه فالأمر كما بيّن ابن تيمية عليه رحمة الله أن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة بل هذا الخلو ممتنع فيها فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها ولا يتصور أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة ولا يجوز أن يقال إنها قد تخلو في حق الخالق تعالى عن الشعور بوجوده وعدمه وعن محبته وعدم محبته وحينئذ فلا يكون الاقرار به ومحبته من لوازم وجودها ولو لم يكن لها معارض بل هذا باطل وذلك ان النفس لها مطلوب مراد بضروره فطرتها وكونها مريده من لوازم ذاتها لا يتصور ان تكون نفس الانسان غير مريده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء الحارث وهمام وهي حيوان وكل حيوان متحرك بالاراده فلا بد لها من حركه اراديه واذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد والمراد اما ان يكون مرادا لنفسه او لغيره والمراد لغيره لا بد ان ينتهي الى مراد لنفسه فيمتنع ان تكون جميع المرادات مرادات لغيرها فان هذا تسلسل في العلل الغائيه وهو ممتنع كامتناع التسلسل في العلل الفاعليه بل اولى واذا كان لا بد للانسان من مراد لنفسه فهذا هو الاله الذي يؤلهه القلب فإذا لا بد لكل عبد من إله فعلم أن العبد مفطور على أن يحب إله هذا الواقع البشري وتلك الأسئلة الفطرية لا معنى لها مطلقا في ظل التصور الإلحادي المنكر لوجود الله فإذا كان الإنسان نتيجة صدفة عمياء وعبارة عن منتج المادة والزمن والصدفة فإن مثل هذه التساؤلات تكون بغير قيمة بل تكون عديمة المعنى وهو ما يصرح به ريتشارد دوكنز وبقية الملاحدة وصفين هذه التساؤلات بالسخيفة وهي سؤالات سخيفة وبلا معنى فعلا في ظل ذاك التصور الإلحادي إن الأمر قريب جدا من قول المشركين الأوائل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فإذا كان مصيرنا للموت ولا إله فلا معنى للحياة فعلا ومثل هذه النزعة القائمة في نفوسنا في التفتيش عن غرض مطلق للحياة نزعة عبثية محضة وإلا فما هو الفارق الموضوعي في ظل إنكار وجود الله بين أن أكون موجوداً أو لا أكون أو أن البشرية قد وجدت أو لم توجد أو أن الكون قد وجد أو لم يوجد هل يكون لتلك النزعة الفطرية أي تفسير؟ وقد أبدع شاعر المهجر إيلي أبو ماضي جداً حين صور هذه الحيرة في قصيدة الطلاسم وهي قصيدة طويلة تقطر ألماً وحيرة قال في أولها جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري ليت شعري وأنا عالم الغيب الأمين أتراني كنت أدري أنني فيه دفين وبأنني سوف أبدو وبأني سأكون أم تراني كنت لا أدرك شيئا لست أدري أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيا ألي هذا اللغو حل أم سيبقى أبدياً؟ لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري إلى آخر تلك القصيدة الطويلة المؤلمة إن أمر الحياة في ظل التصور الإلحادي قريب فعلا من مسرحية بانتظار جودو Waiting for Godo والتي حبك فصولها ساموئل بيكيت والتي كانت عبارة عن حديث ثنائي عديم الأهمية بين ممثلين لتسجية الوقت وهما ينتظران وصول شخص ثالث والذي لن يصل حياتنا ستكون على هذا النحو مجرد قتل للوقت دون غاية ولا هدف هذا ما كان يعيه عتاة الملاحدة من رواد المدارس الفوضوية والعدمية والعبثية لكن الملاحدة اليوم يريدون تجاوز هذه الإشكالية ببساطة شديدة بأن الإنسان وإن كان ظهر للوجود نتيجة الصدفة والعشوائية فله أن يرسم لنفسه هدفه الخاص إنهم يريدون أن يقولوا لنا نعم على المستوى النظري نعتقد بأنه لا هدف من الحياة ولا غاية ولا معنى لكننا لن نلتزم بهذه الرؤية النظرية والتي لا يمكن العيش في إطارها بل سنسعى إلى تخليق المعنى أو بعبارة أخرى لنوهم أنفسنا أن ثمة غاية حتى نعيش المستوى الخامس الشعور بالاراده الحره من الجوانب الفطريه التي يجدها الانسان من نفسه ضروره ذلك التفريق الضروري بين افعاله الاختياريه وما يصدر عنه اضطرارا فحين يرفع الانسان كاس ماء لفمه او يحمل حقيبته او يركب السياره فانه يستطيع ان يميز بسهوله هائله الفرق بين جنس هذه الافعال وبين نبضات قلبه وجريان الدم في عروقه أو ما يصيبه من رعشة لبرد شديد يلحظ الإنسان أن بإمكانه أن يتوقف عن التنفس مدة باختياره لكنه يعجز عن الاستمرار في هذا الفعل لردة فعل لا إرادية تستدعي النفس هذا الشعور الفطري بأن لدى الإنسان إرادة حرة يجدها من نفسه ضرورة تحتاج إلى تفسير بل وجود هذه الإرادة أصلاً يحتاج إلى تفسير ويبدو الخطاب الإلحادي عاجزاً في ظل نظرته المادية للوجود عن تقديم تفسير لظاهرة الإرادة الحرة فإذا كانت أفعالنا الاختيارية هي مجرد نتاج تفاعلات حيوكيميائية كيميائية وعبارة عن نبضات كهربائية لشبكة واسعة من الخلايا العصبية ليس إلا وهذه بطبيعة الحال محكومة بقوانين صارمة فكيف يمكن أن توجد إرادة حرة؟ وهذا ما حدا بكثير من الملاحدة إلى تبني رؤية جبرية مغالية ففكرة الإرادة الحرة، وهم في ظل هذا التصور، والإنسان في حقيقته مجبور على أفعاله وإن أحس أنه مختار لها، أو كما عبر بعض الجبرية في الكتابة التراثية، الإنسان مجبور في صورة مختار. يقول سام هارس في كتيبه المخصص لهذا الموضوع، الإرادة الحرة، فري ويل اختيارات مهمة، وهناك طرق لاتخاذ قرارات أكثر حكمة. لكني لا أستطيع أن أختار ما أريد اختياره وإذا ظهر أنني قادر على ذلك كالعودة مثلا للوراء لاتخاذ أحد القرارين فإنني لا أختار ما أختار أن أختاره إنه تسلسل يفضي بنا دوما للظلام ويكفي لمعرفة موقفه الصريح جدا من هذه القضية وهو موقف يلقى ترحابا في أوساط إلحادية متعددة بل ومن يبدي قدرا من التوقف في المسألة يراها المنسجمة مع الرؤيه المادية للكون قوله في أول كتابه الإرادة الحرة الإرادة الحرة و بل يقول في الحقيقة الإرادة الحرة أكثر من مجرد وهم أو أقل إذ هي لا تبدو متماسكة نظرياً وقد عالج مايكل شيرمر أيضاً مسألة الإرادة الحرة في كتابه علم الخير والشر في فصل خاص قال في آخره بعد أن تحدث عن حجم تعقيد المؤثرات والعوامل التي تدفع الإنسان باتجاه اتخاذ قرار ما حجم تعقيدات العوامل والمحددات التي تتسبب في إحداث اختياراتنا تقودنا إلى الشعور وكأننا نمارس أفعالنا بحرية ككائنات متسببة في أفعالها دون أن تكون مسببة مع أننا في الحقيقة محدودو الأفعال سببياً وبما أنه ليس بالإمكان تحديد قائمة كاملة بالأسباب التي تحدد الفعل الإنساني فإن الشعور بالحرية ينشأ بسبب جهلنا بالأسباب إلى هذا الحد فإنه بإمكاننا أن نعمل وكأن لدينا حرية فعلا وهو كلام صريح بأن الحرية مجرد وهم وأنه حين تصدر أفعالنا نشعر وكأن لدينا حرية فعلا وإن لم نكن أحرارا فعلا وفي الجزء الأخير من المناظرة الثلاثية بين لورنس كراوس وويليام لين كريغ طرح سؤال الإرادة الحرة فكان تهرب لورنس من تقديم جواب واضح واضحا تماما وإن تسربت منه وبصعوبة بعض الأفكار المشابهة لما طرحه مايكل شيرمر في الاقتباس الماضي بما يوحي أنه متفق في الحقيقة مع هذه الرؤية الجبرية مع شعور بقدر من الحرج من التصريح بها أما كريستوفر هيتشنز فله جواب طريف على السؤال ولكنه معبر عن رؤيته إذ يقول في جواب سؤال هل لديك إرادة حرة؟ ليس لدي اختيار آخر وقد عبر دوكنز عن تردده في مسألة الإرادة الحرة في مناظرته مع كبير أساقفة كانتربري روان ويليام، ولكنه كان أكثر جرأة في حواره المسرحي مع لورنس كراوس، والذي أبدى فيه أن نظرته المادية للكون تحمله على الميل بأنه ليس ثمة شيء اسمه إرادة حرة. لكنه أكد على أنه لم يعمل ذهنه كثيرا في هذه القضية. وبالعموم، فدوكنز له عبارة شهيرة موحية في كتابه: نهر خارج من عدن، يقول فيها: الشفرة الوراثية لا تكترث ولا تدري إنها كذلك فقط ونحن نرقص فوق أنغامها فالمحرك للإنسان هو الجينة الأنانية التي تتطلب البقاء ونحن ليس في وسعنا إلا الرقص وفق إيقاعها وأنغامها أما دانييل دانت فله كتاب تطور الحرية قدم فيه رؤيته حيال هذه القضية وهي رؤية مخالفة لرؤية هارس المتطرفة في إلغاء مفهوم حرية الإرادة بالكلية وهي رؤية تم التعارف عليها في المجال الفلسفي بالتوافقية وهي خيار وسيط بين الإرادة الحرة والجبرية المحضة تعتقد أن بالإمكان الجمع بينهما دون تعارض وهي رؤية تؤول في تقييمي إلى نوع من الجبرية الناعمة أكثر من كونها تقول بإثبات إرادة حرة حقيقية وبالمناسبة فقد قدم سام هاريس نظرة نقدية لها في كتابه الإرادة الحرة وعبر بصراحة عن مخالفته الشديدة لدانيال دانيت وفكرة التوافقية وما من شك أن النظرة المادية المحطة للوجود والحياة يمكن أن تفرز مثل هذا التصور حيال الإرادة الإنسانية فالكون بكل ما فيه محكوم بقوانين مادية صارمة والإنسان بعواطفه ومشاعره وكيانه كله لا يستطيع الخروج عن قبضتها بل اختياراته وإرادته ليست إلا تفاعلا كيميائيا محكوما في الدماغ فلئن توهم أنه صاحب الاختيار، فالاختيار مضبوط سلفاً في ضوء ذلك التفاعل. وأثار وتداعيات مثل هذا التصور الجبري للإرادة الإنسانية كثيرة وخطيرة لما ترفعه من أشكالات أخلاقية وأسئلة حول المسؤولية الفردية. فإذا كان المجرم مجبوراً على ما فعل، فما المبرر الأخلاقي لمعاقبته؟ وإذا كان المحسن مجبوراً على إحسانه، فما المبرر لمكافأته وشكره والثناء عليه؟ وما المبرر للامتعاض من وجود الشرور البشرية والكل عبارة عن روبوتات مبرمجة لتؤدي أعمالا محددة لا تستطيع الانفكاك عنها بل ما هو مبرر الملحد في ضوء هذا التصور الجبري للدعوة والتبشير بإلحاده فالمؤمن مجبور على إيمانه والملحد مجبور على إلحاده فلما هذه الحماسة في الدعوة إلى الإلحاد وليس ثمة إرادة حقيقية يستطيع الإنسان أن يختار من خلالها وما المبرر للاشتغال بتحصيل المعرفة والعلوم أصلاً إذ لم يكن للإنسان قدرة على فرز المعارف الصحيحة من الباطلة في ظل غيبة إرادته الحرة فهو لا يعد أن يكون محركاً مدفوعاً إلى نتائج محددة بغض النظر عن طبيعة تلك النتائج في حد ذاتها وهل هي منتمية لفضاء الصحة أو البطلان يقول فرانسيس كريك في أول كتابه الفرضية المدهشة استانيشنج Hypothesis الفرضية المدهشة هي أنك أنت وبهجتك وجميع أحزانك وذكرياتك وطموحاتك حتى شعورك بذاتك المميزة وإرادتك الحرة هي في الحقيقة لا تعدو أن تكون جميعاً عبارة عن شبكة هائلة من الخلايا الحصبية المتشابكة بجزئياتها المترابطة. تخيل لو كتب كريك في أول كتابه هذه العبارة الفرضية المدهشة هي أن كل ما في هذا الكتاب من نتائج علمية توصلت إليها لم تكن نتيجة إرادة حقيقية وإنما هي لا تعدو أن تكون سلوكا ناتجا عن شبكة هائلة من الخلايا العصبية المتشابكة بجزيئاتها المترابطة هل ستكتسب مثل تلك النتائج أي قيمة علمية أو معرفية؟ أليس من الطريف جدا أن يؤلف سام هاريس كتابا في الإرادة الحرة ليقنعنا من خلاله بأنه لا وجود لها وأن الإنسان مجبور جبرية مطلقة؟ فما قيمة تلك الأحرف والكلمات إذن؟ والتي قام بصفها مجبورا دون ان يكون له فيها ادنى اختيار فليس ثم تفعن عقلاني هنا وانما حروف تم صفها بضغط تفاعلات كيميائيه مجرده ومعلوم انه ليس من اجنده هذه التفاعلات طلب الحق فضلا عن اصابته الغريب سعي الملاحده بعد هذا كله الى اشاعه لقب المفكرون الاحرار فري ثينكرز كتعبير عن هويتهم الفكريه في حين أن الرؤية الإلحادية عاجزة كما سبق عن إقامة قاعدة علمية يمكن أن يتأسس عليها أي نشاط فكري فضلا عن هذا التنكر الصريح للإرادة الإنسانية الحرة والتي بدونها لا يكون للنشاط الفكري قيمة موضوعية فالإنسان في ظل هذه الرؤية لا يمكن أن يكون مفكرا ولا أن يكون حرا أليس من الغريب أيضا حرص الملاحدة الشديد على إلغاء وهم الإله من الوجود والتبشير بالمضامين الإلحادية في هذه المنطقة مع فتور دعوي واضح وخفوت ظاهر في الحماسة لإزالة الوهم الآخر وهم حرية الإرادة البشرية من حياة الناس وعقولهم ما سبق جميعا يكشف عن خطورة الرؤية الإلحادية للوجود وأنها رؤية مليئة بالثغرات والثقوب وأن منشأ ذلك كله هو في هذا التنكر الإلحادي لمسألة الوجود الإلهي إنها حالة من العدمية المحضة التي تتسيد المشهد لحظة إخراج الرب من معادلة الوجود فلا يصح أن تنحصر مناقشة هذه الظاهرة عند حدود سؤال الخالق بل ينبغي الغوص في دراسة مآلات وآثار هذا التنكر لوجود الخالق على البنية المعرفية والرؤية الكونية والموقف من الأسئلة الغائية والقيم والأخلاق وغيرها فالله ليس هو الوهم الوحيد في التصور الإلحادي بل القيم الأخلاقية المطلقة وهب والإرادة البشرية الحرة وهم ومعنى الوجود وغاياته وهم والمبادئ العقلية الأولية وهم وحالة الوعي بالذات وهم بل الإنسان بمكوناته الروحية اللامادية والمشكلة لحقيقة إنسانيته مجرد وهم والأمر كما عبر الملحد ويل بروفاين بروفيسور تاريخ علم الأحياء في جامعة كورنيل بشكل واضح صريح لا آلهة لا حياة بعد الموت لا قاعدة حقيقية للأخلاق لا معنى نهائي للحياة ولا إرادة حرة للإنسان إننا مرتبطون جميعا على نحو عميق بالمنظور التطوري أنت هنا اليوم وسترحل في الغد وهذا كل ما في الأمر ويقول يبدأ الأمر بالتخلي عن الإيمان بالإله ثم التخلي عن الأمل بحياة بعد الموت وحين تتخلى عن هاتين الفكرتين فإن بقية الأمور تأتي بطريقة سهلة نسبيا حيث تفقد الأمل بأن هناك مبادئ أخلاقية مطلقة وأخيرا لا وجود لإرادة إنسانية حرة إذا آمنت بالتطور فلا يمكنك أن تأمل في وجود أي إرادة حرة ليس هناك أدنى أمل في وجود أي معنى عميق في الحياة الإنسانية نعيش ونموت ونفنى نفنى بشكل نهائي حين نموت وبهذه النقطة الأخيرة نختم هذا الملف، وهو ملف الدلالة الفطرية على وجود الله وخلاصة الأمر أن في النفس معنى يقتضي معرفته سبحانه وتعالى والاعتراف بكماله والافتقار إليه وأن الله أقام في النفس معاني تدل عليه سبحانه وتعالى وأنه ما لم يستمسك المرء بمعطيات الفطرة فسيقع ضرورة في بحر هائج من الحيرة والاضطراب ولأنه قد يعرض للفطرة ما يعكر صفوها من واردات الشبه والاشكالات لزمت الاشاره الى بعض الدلائل العقليه المذكره بالفطره الاولى وهو ما سيناقش تفصيلا في الفصول القادمه